0: Bonsoir à tous et bienvenue à la douzième émission de Plopcorn, émission du mois de mars. Je dis ça parce qu'en fait on a enregistré déjà une émission début mars, émission de mars, anniversaire de l'émission.
1: C'est un truc de fou, hein. Hein ça, fait déjà un et an. ça
0: fait déjà un an et on nous a toujours pas viré. Ouais, <rire> non, mais euh... non, mais ça, mais... ça va venir. Ça va venir, donc pour <rire> émission un soir. petit peu spéciale, parce que ben, Marion n'est pas là. Il ah, euh, euh, manque pleinement. de monde Il, en fait. De monde, bah, il, il reste. Il euh, manque David. Non, il David. Manque, bah, déjà sur les fondateurs de Popcorn il manque David. David, tu nous manques. Et voilà David. Et puis euh, bah, ta play et revient. <rire> mm. Il manque aussi Marion qui n'est pas là. Mais nous avons deux invités. Donc bah, tout d'abord, je vais présenter. Vous le connaissez très bien, le Doc.
1: Euh, bonsoir tout le monde. Donc euh, Jonathan Crane, euh, comme d'habitude. Euh, très content d'être ici. Euh... Voilà, donc euh, l'équipe d'origine est un peu amputée, mais je pense qu'on va, euh, va quand même passer un très très bon moment.
0: On va quand même se marrer parce que bon, il y a... là on est deux contre deux, il va y avoir <rire> deux anciens et deux invités. Alors un invité qui <rire> connaît bien les locaux de Popcorn, c'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous, vous le connaissez, c'est Sylvain Brossé. Bonsoir <rire> Bonsoir Sylvain, et Bonsoir. une petite nouvelle qui a une voix mais digne du meilleur téléphone rose... Je vous présente Mathilde, Mathilde. <rire> <rire> la voix douce et suave, je vous Alors, présente Mathilde Gondard. Il n'y a pas que la voix, si on peut la rhabiller s'il vous plaît <rire> <parce> que... <rire> <rire> C'est terrible <rire> la
2: présentation. <rire>
0: donc Mathilde, bienvenue Mathilde. Eh
2: bien merci, ouais, moi aussi je suis très contente, là je vais passer avec vous un beau moment pendant deux heures et puis, et puis voilà
0: quoi. Donc Mathilde voilà qui est une grande amie, où on aime beaucoup parler cinéma et qui est Très à l'aise pour euh, ce qui est des micros, ou par notre expérience professionnelle, où ouais, je, je sais qu'on <rire> aime beaucoup parler, donc je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir partager ça entre amis.
1: Ça marche par copinage, ici, en fait et bien, beaucoup, c'est du piston. <rire> <rire> c'est du piston. On
0: rentre
3: par piston dans cette émission. Il le temps d'être payé, d'ailleurs, parce
4: que à chaque fois que je viens, moi, euh,
3: c'est à mes frais, quoi. Le jour, alors, tu, vous serez payé le jour où j'aurai ma paye, donc on va attendre un peu. Il serait temps que tu te mettes à bosser
4: aussi. Il serait aussi,
1: temps que, parce que je travaille que un peu, peu il serait temps de faire de, de la pub sur, ouais. euh, sur YouTube. Hein. Il euh, il normalement, c'est à partir du million de vues qu'on commence à gagner des sous.
0: Allez, ben, on fera ça, on fera ça maintenant, <rire> on va monétiser nos vidéos. Donc, euh, ben, émission spéciale parce que c'est les un an de Popcorn. on a réussi à tenir. Donc, ouais. c'est ouais. étonnant. Et sans s'ennuyer en fait. Et hein. sans s'ennuyer, on s'éclate toujours et donc c'est pour ça que... Ouais. Je suis là, attendez. <rire> donc le thème, le thème sera un peu spécial, le thème sera comme nous, ce sera ce qui, ce qui ne vieillit pas en fait. On va parler des films, quand on, on a beau les revoir, on se dit bah dis donc ça n'a ça pas changé. Donc ce sera le thème de cette émission, émission du mois de mars, mais nous allons d'abord commencer par la chronique de Back to the Past, donc toutes les sorties du mois de mars. Alors tout d'abord, est-ce que certains membres présent ici ont vu des films au mois de mars. Un affirmatif. Ouais. Ouais. Alors voyons, on va d'abord se faire un. Ben non, qu'est-ce que vous avez vu? Sylvain, es allé au cinéma? Oui. Alors qu'est-ce que tu allais voir? Alita. Alita. C'était bien. Alita, c'était bien. Ça allait un peu vite, mais c'était bien. Alors Alita qui était sorti au mois de février, par contre celui-là. Euh, moi, je l'ai vu au mois de mars. Alors. Tu l'as au mois de mars? Eh ben ah, ça s'applique, oui. ça s'applique. Oui. Voilà. Alita. Alita. Alita, toujours à la fiche. Alita Battle Angel, donc on en avait parlé. Alors, on en avait parlé lors de la dernière mission avec Jashuyan. Euh,
3: critique très positive. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé, Sylvain euh, Bien rythmé. Je l'ai trouvé bien rythmé. Euh, très joli, même si parfois on voit encore un petit peu euh, le décalage entre l'image de celle-ci et le réel. Mais euh, moi, je ne suis pas un grand connaisseur du manga de base. Alors, en fait, moi, je l'ai bien aimé. Euh, oui. Justement, par rapport à ça, je pense. Parce que j'ai pas de comparaison possible, j'ai pas matière à comparer. Donc, non, très bien, bien rythmé, très beau. Euh... Ça m'arrive elle... de m'endormir le soir parce que je mange juste avant d'aller au ciné. Et là, j'avais pas bouffé, c'est peut-être la solution. En tout cas, j'ai tenu jusqu'au bout, donc c'est qui était bien rythmé. Alors, ah, les
1: craquants de Gali franchement c'est ouais. une vraie réussite un ça fait bizarre
3: nom. au début avec ses grands yeux justement parce que ce côté manga c'était le côté clivant en fait qui
1: avait mis tout le monde euh, d'accord sur internet pour dire que c'était vraiment bizarre mais au ciné ça passe super bien
3: mais la réelle est tellement ouf euh, je trouve, en ah bah, termes d'animation Robert euh, Rodriguez forcément c est, c est, euh, <rire> bah, les portugais sont géniaux et il s'agit <rire> de fabriquer <rire> quelque chose Rodriguez avec un Z <rire> <rire> mon dieu, on va, fer, on va faire une émission spéciale
0: Plopcorn, espagnol versus Portugal, tu contre vois, les roues <rire> les, les <rire> portugais contre les <rire> roues portugais contre les roues alors bah, Alita, c'est vrai euh, merci pour ton avis sur Alita, c'est vrai que l'avis était plutôt positif euh, lors de la dernière émission euh, le doc t'en avais
1: c'était plutôt mitigé, non, non J'étais déçu parce que forcément j'attendais un chef-d'œuvre, puisqu'on on, on, l'avait dit, hein, euh, ouais. un film qui est produit par euh, James Cameron, à chaque fois c'est un monument. quoi. Normal, normalement. <rire> non, mais non. James Cameron, il, il s'engage ouais. dans rien par accident ou par hasard. Euh... C'est vrai. Et ce film-là, ça fait 25 ans qu'il avait les droits, et donc bah, on s'est dit, euh, pendant... on a... il nous a fait fantasmer pendant 25 ans. Il... Je pense que ce qui est dur, c'est d'amener une licence très
3: connue des puristes et d'un truc d'un public de niche à justement grand public. Je oui, pense qu'il était oui. obligé de faire des choix et de faire quelque chose d'un peu plus lisse et ah, pas du moi, tout. Moi j'ai pas non, été il, déçu, a, il, il a rien fait. lissé
1: il a rien lissé du manga au contraire. Mais euh... donc
3: voilà on voit
0: qu'il a aimé le matériel d'origine. Il a pris quelques libertés quelques scénarisations enfin il a un peu américanisé le scénario mais on voit qu'il y a quand même une passion sur la matière première. Il y a tellement des ça... choses
1: en fait qu'il a pas su couper il a mis trop de trucs dans le ouais. film. Bah, moi j'ai pas trouvé tu vois. Après moi enfin, je me suis pas régalé, pas, régalé. Très bien. Ah, très ah, clair si, si ça t'a plu c'est très bien. Ouais
3: ouais vivement la suite
1: Peut-être ou peut-être pas le film il a pas été il pas été Récompensé aux États-Unis, euh, je sais même pas si c'est remboursé. Euh, on n'est pas certain qu'il y aura une suite à Alita, hein, tu vois.
3: Ah ouais. Comme quoi, ça a bien changé. Malgré la Le fin... gardien, il est toujours sur TF1 et il y a toujours des Il <rire> n'y a, a,
1: a pas <rire> le même casting, il n'y a sûr. pas les mêmes <rire> budgets. Hein, ouais.
3: ah, mais en tout cas, euh,
0: c'est diffusé. Est-ce que d'autres personnes sont allées au cinéma Mathilde, est-ce que tu es allée au cinéma Oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu
2: alors j'ai vu Captain Marvel
0: Ah ça ça fait ben justement parlons-en Captain Marvel Alors d'abord La vie de Madame D'émission Qu'est-ce que tu en as
2: pensé Captain Marvel euh, Moi je suis mitigée en fait Mitigée Ouais il y avait des bons côtés Je trouve que l'histoire A été franchement intéressante L'actrice principale très bien euh, J'ai bien aimé le côté Nick Fury et de le voir en fait au tout, euh, tout début, si tu veux, de, de, de l'aventure Marvel. Il est même sympathique. En fait, c'est la première fois qu'on le trouve, ce personnage là sympathique. Et après le, pour le mauvais côté, j'irais des fois ouais un peu l'humour lourd quoi
0: un peu lourdingue Ouais. Alors, ouais, c'est l'humour c'est l'humour euh, propre à Marvel qui te, euh, que tu n'as pas trop aimé
2: Non, parce que des fois l'humour propre enfin l'humour Marvel est bien fait hein, ouais. je dirais un hein, Gardien de la Galaxie, moi c'est enfin j'adore, tu par ouais. exemple, mais euh, là c'était plus euh, ouais un peu un peu bateau quoi le truc euh, mmh. trop
0: facile. Ouais, humour vois, facile. Attendu, quoi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Doc de l'humour
1: euh, moi ce qui m'a dérangé c'est l'héroïne en fait dans ce film ouais. euh, capitaine Marvel à la base c'est pas un héros intéressant chez Marvel son pouvoir c'est qu'il vole et qu'il envoie des rayons laser c'est pas très intéressant il n'a pas de blessure euh, dans le passé, il n'a pas d'origine bizarre. Ou quoi Alors que ce soit. justement, tu dis il. Parce Alors, que voilà, voilà, il faut préciser je, quelque je chose. Par, je sur parle du personnage. Oui, du personnage. Euh, ils ont fait une synthèse. Bon, moi, je suis très, je suis très comics. Euh, je connais bien tout le personnage d'origine. Bon, euh, Captain Marvel, c'est une femme depuis relativement peu de temps. Mm -hmm. Et euh, c'est un produit marketing chez, chez Marvel depuis 4 ou 5 ans, où ils la mettent en avant systématiquement pour essayer de faire comme Wonder Woman. Wonder Woman, ça a été le premier film de super-héros avec une femme qui a gagné de l'argent. Et euh, tout le monde a dit « c'est génial, c'est euh, novateur ». Et donc Marvel, il leur fallait absolument un produit comme ça dans le, dans le portefeuille. Et moi, il y avait déjà un côté commercial qui était préparé. Le personnage, il n'est pas apparu comme ça. Mm -hmm. Et le film, euh, moi, je n'ai pas du tout aimé l'interprétation d'Alison Brie. Ah ouais je
0: je... Alors, Bri oh. Larson, c'est genre
2: pas, pas crédible, quoi, tu veux dire euh...
1: Brie... Attendez, j'ai dit Alison Brie.
0: Alison Brie, c'est Bri, c'est Larson. C'est une autre actrice. Voilà.
1: Excusez-moi. Bon, pour moi, c'est Bri. C'est resté le, le morceau de fromage. Je la trouve totalement inexpressive. <rire> euh, le Vous début, eu... perdu, le début du film, il y a voir. la guerre dans l'espace. <rire> elle arrive sur Terre et c'est un moment stressant en fait. Et elle est en mode de survie. Et au bout de 5 minutes, elle commence à faire des blagues et à sourire. Et on se dit, mais même dans un film Marvel, c'est con c'est pas justifié mm -hmm. elle rencontre Fury Fury ils ben, discute, et, euh, et tout de suite elle elle l'écrase pas comme une mouche ou euh, elle est censée être un extraterrestre elle, 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 la, la la Terre est censée être une planète de primitifs. et euh, elle, elle le considère comme un être humain, elle le considère comme un sensé euh, elle discute avec lui euh, j'ai trouvé que le scénario était respectait pas la logique particulière que ben, le, euh... le, le film a pas plu Ouais, mais là c'est plus un problème de scénario que
2: d'interprétation après il y a, coup, après, y a euh...
1: énormément de bonnes choses l'interprétation des cris par exemple les cris et les, les scrules. Voilà, les c'est des grands méchants de l'univers Marvel donc c'est la caricature de l'extraterrestre odieux, méchant, euh, il se transforme en n'importe quoi alors
0: attention pas de spoil hein, parce non,
1: non, que le Sylvain
0: ne l'a pas, a... pas vu
1: les scrulls c'est des personnages qui sont assez connus quand même Donc ils sont polymorphes alors ça il y a la paranoïa au début du film qui est très bien exploitée de l'extraterrestre qui peut prendre n'importe quelle forme et c'est très très bien foutu — Et les Skrulls sont formidables. Bah voilà. On sort du méchant euh, classique. Il euh, y a une espèce de, de prise en compte. Euh, les rapports entre les Cris et les Skrulls, j'ai trouvé que c'était bien fichu. Le, le personnage de Nick Fury mmh. est super intéressant. Comme tu ouais. dis, c'est la première fois qu'on le trouve sympathique. — C'est ça. Euh, mmh. — J'ai trouvé qu'il y, y a des éléments de la réalisation qui prennent pas le spectateur pour un imbécile. Il euh, y, y a un gag à la fin euh, avec le chat. Et euh, bon, il y, y a un petit truc. un peu blasé. Il y a un petit le truc. Le délire du voilà, chat. Non, bon. alors, Sur
0: g... euh, l'origine, le chat et avec une.
1: Juste le chat, on va dire. Le chat, enfin. Non, non on, a, on a dit qu'on spoilait pas. On va pas spoiler, Il y a un petit gag un, avec Furie et, et le chat à la fin. gag avec Furie le chat que tu dis. Ils prennent ah, quand pas quand le spectateur <rire> pour un imbécile, en fait. <rire> euh, j'aime bien. Le, le spectateur <rire> comprend ce qui se passe. Et il n'y a, a pas de mise en avant, il n'y a pas de, de gros effets. Le, le spectateur n'est pas pris pour un imbécile. Il mmh. reconstitue les faits dans sa tête et il comprend très bien ce qui s'est passé. Et ça, c'est très drôle et c'est intelligent. Mais l'interprétation elle-même de, de Brie Larson, du, ben le, le personnage n'est pas intéressant. Et j'ai trouvé que l'actrice n'était pas, était pas sympathique. Si tu n'aimes pas l'actrice principale, c'est difficile de s'accrocher mmh. au film. Hein. Alors, en y repensant, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses. Hein, mais le cœur même du film n'a pas plu.
2: Ouais. Non, mais après, moi j'en suis sorti comme je disais, j'étais vraiment mitigé. Hein. Ça restera ouais. pas le Marvel.
1: Après, euh, voilà, ça, siècle, ça reste
0: hein. ben, comme on parle c'est Marvel, c'est-à-dire que Marvel ne sera jamais parfait comme Marvel. Euh...
1: Le soldat de l'hiver. Alors, le soldat de l'hiver, moi, truc, moi ça reste Black Panther, mais, mais... c'est vrai
0: qu'il y a le soldat de l'hiver. C'est vrai que Marvel, bon, on peut atteindre quand même les sommets mais euh, si, ça reste quand même équilibré. C'est-à-dire que même si on n'aime mmh, pas, on passe quand même un bon moment. Il y a, bon y a toujours un minimum de bons moments. Ouais. C'est l'entertainment, c'est euh, voilà, oui. le grand Hollywood, c'est euh, comme Disney, c'est tout ça. Même si on n'a pas tout à fait aimé, on a quand même passé un très bon moment. Euh, moi, c'est vrai que l'humour, bon, encore, ne m'a pas trop dérangé. Certains points, ce n'était pas utile. Euh, moi, Brie Larson, l'actrice, j'aime bien euh, parce que moi, je la trouvais tellement chouette dans Scott Pilgrim.
1: Oui, bien sûr. Dans Scott Pilgrim, je la trouvais euh, super. Dans King Kong, elle était très bien ouais, aussi. Elle était super Et aussi. Vraiment, vraiment. Euh,
0: par contre, le problème, c'est pas forcément l'actrice, c'est surtout le personnage. Que le personnage, je... Captain Marvel, bon, j'ai hâte de voir comment ils vont l'intégrer pour la suite, parce qu'on bon, l'a signé, je crois, pour 6. Oui, comme c'est le voilà. contrat habituel. Donc ouais, j'ai euh... hâte de voir comment elle, elle va évoluer, parce que ce qui est très drôle, c'est que maintenant, on est habitué à Robert Downey Jr. dans... Iron Man, ouais, enfin...
1: Il a, il a fini son contrat. Hein.
0: Ouais, mais le premier, le premier Iron Man, tu regardes le jeu de, de Robert Downey Jr. dans le premier Iron Man et dans les plus récents, c'est vrai qu'il a quand même mûri dans le jeu. Donc là, j'ai hâte de voir Brie Larson au fur et à mesure qu'elle va interpréter le, 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 personnage, le personnage, comment personnage va le jouer. Le
1: personnage de Stark a vachement évolué, en fait. Ah, mais totalement. Alors, dans, dans, dans Iron Man 3, en fait, il était carrément traumatisé. Oh oui, non, et c'était bien foutu hein. euh, il avait affronté les extraterrestres il s'était retrouvé dans l'espace dans il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus grosses que lui et ça, avait, ça lui avait vraiment fichu un coup au moral non, quoi. Mais
0: totalement après voilà ça c'est Marvel c'est la grosse machine Marvel c'est euh, de la mécanique de précision et surtout que là ils ont sorti Marvel après voilà Captain Marvel mais je suis allé le voir parce qu'il mmh. qu'est-ce qui arrive le mois prochain et la grande question mmh, oui, voilà. est-ce est est que vous, qu vous conseillez contre... d'aller voir ce film moi je conseille, je conseille d'aller pas trop alors moi okay. je, je vais... C'est dire... la bonne question.
1: Alors bah, on va... voilà, attends. Euh... C'est une très bonne question. Tu parles d'Infinity tu ah, ah, War. War épisode 2, voilà. Il voilà, bah, eh je... n'y ben, a pas besoin d'aller voir euh, Captain Marvel pour aller voir Infinity War. Il n'y a aucun rapport entre le film Captain Marvel et ce qui va se passer dans Infinity War. La seule chose qu'on voit c'est que Captain Marvel, elle est méga puissante. Mmh. C'est tout forte fort, Kalita. On rencontre ah, le ouais, personnage ouais, ouais, ouais. qui va arriver dans Infinity voilà, War. Par en contre, en
0: fait. on te présente le personnage qui va arriver. Ce qui fait mmh. que... Quand tu vas regarder Infinity, euh, quand tu vas regarder euh, Endgame Avengers 4, tu vas pas te dire mais qui c'est cette fille Tu vas comprendre. Après, est-ce que je te le conseille Moi je te le conseille parce que c'est du très bon divertissement. Il y a des défauts mais on passe quand a même, a même un pire très pire. bon Franchement, moment. Franchement dans Marvel, dans il, y Marvel il y a eu largement pire.
1: Ils ont passé euh, Ant-Man 2 euh, récemment à la télé et c'est vrai qu'avec leur cul, c'était vraiment pas terrible. <rire> ah, mais. ah mais je vraiment ah, pas dormir Donc en donc
0: Captain Marvel, il vaut quand même le coup, surtout que enfin tu vas, ce que j'ai adoré dans Avengers Infinity War, c'est qu'ils ont fait le même effet. Ils t'ont présenté Black Panther un mois après ta Avengers Infinity War. Donc, quand tu retrouves Black Panther dans Avengers Infinity War, tu te dis, ouais mais c'est vrai qu'ils l'ont sorti euh, le mois dernier. Donc, ça fait plaisir de retrouver ce personnage. Et pour la petite sensation, tu sais, de regarder un film et de voir le personnage que tu as vu le ouais. mois dernier, il y a
3: cet, a cet aspect assez sympa. Donc moi, c'est vrai que je te conseille d'aller le voir. Plus que d'attendre sa sortie en DVD. Parce que la grande question, c'est ah. si on regarde le DVD, est-ce qu'on le regarde sur une TS4 ou une Xbox One Allez, voilà. <rire> Alors, il faut qu'il en parle, oh, mon Dieu. Alors, c'est où pour couper son micro <rire>
1: Non, écoute, c'est pas indispensable. Euh, ok. Bah c'est surtout ça la écoute, question. tu, pour tu nos regardes une photo, tu regardes une photo de, une photo de Brie Larson et tu dis, est-ce que je l'aime bien, cette fille, est-ce qu'elle bah, est est me King plaît Kong, moi. Écoute, moi j'ai ai beaucoup aimé King Kong aussi, bon mais Brie Larson dans ce rôle-là, eh ben elle est pas très intéressante et euh, le film n'est pas très intéressant.
3: On m'a bah, surtout parlé de l'humour. Moi, J'avais déjà été un peu vacciné euh, par rapport à Deadpool 2. Moi, je suis désolé, je pas alors, été fan de de Ce n'est ah. pas du tout le même humour. Hein. Mais, euh, mais, uh, Deadpool 2,
1: c'était excellent. Non, voilà. voilà. Mais, non, parce ah, que c'est une de avis. mes élèves qui m'a dit « Écoute, le film est un petit
0: peu potache euh, Deadpool... dans Marvel, euh, Captain Marvel. » Captain Marvel, non, c'est de l'humour. Euh... Non mais Ça c'est de l'humour digne du MCU. On ne va quand pas faire chier les gens.
3: J'attends le DVD.
0: Allez, très bien. Après si tu vas voir un game, tu survivras amplement. Voilà, amplement. tu comprendras, c'est pas comme Thor Ragnarok où là tu il y a des trucs que tu ouais. comprends pas trop. Là tu Et... peux t'en passer. Et on rappelle la sortie de... du dernier Avengers. Dernier Avengers, ben ça on verra pour le Back to the Future, on en reparlera justement. Donc autre film, qu'est-ce que vous avez vu d'autre au cinéma
1: Alors, j'ai vu Us. Alors. de Jordan Peele, donc, euh, qui est soi-disant le, le renouveau du, du oui. film d'horreur. Ouais. Alors quand j'ai dit soi-disant, je, je, je pense que, alors, voilà. que vous allez comprendre de, ce que j'ai raconté. Deviné, ouais. euh, alors, alors j'ai pas vu le précédent de Jordan Peele. Euh, euh, Get Out. Get Out, qui, qui a la réputation d'être un vrai chef dœuvre Bon, mais la, la bande-annonce était très très impressionnante pour celui-là. C'est des flashs, on sent qu'il y a une espèce de cauchemar. Alors, je me suis dit, bon, ça doit valoir le coup. Et j'ai été vraiment déçu. D'accord. Alors je ne dis pas que le film est mauvais. Mmh. c'est très bien mais de, mon, de toute évidence le côté afro-américain du réalisateur et des acteurs principaux est particulièrement mis en avant, c'est un peu comme Black Panther j'ai eu l'impression que le film était un peu surévalué euh, sur D'accord. c'est bien, c'est compétent il y, y a de très bonnes idées mais il y a aussi pas mal de maladresse et finalement pas beaucoup de rythme c'est censé être un film d'horreur mais ça fait pas très peur il euh, y a des idées qui sont très bien je peux raconter sans vraiment spoiler Ouais, tu peux faire un petit synopsis. Oui, ça parce que, que là, que je, ouais, là ouais. je suis, très, je, je suis je un peu flou. Euh... On essaye de ne pas spoiler. Donc, alors, eux, si tu vois la bande-annonce, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bon. C'est une, une famille, une famille qui une part de en vacances. Voilà, hein. c'est <rire> exactement ça. Voilà, il a Après, moi, il me donnait vraiment envie. Ouais. C'est une famille qui part en vacances et un jour, devant chez eux, ils se retrouvent avec leurs jumeaux maléfiques. Il y a toute la même famille, en fait, qui est dans la cour et qui va commencer à les poursuivre et à vouloir les tuer. C'est une idée qui est excellente. Euh, les, les personnages se justifient. Ce n'est pas seulement des clones ou des monstres. Il euh, y, y a une scène en fait, où la mère de famille discute avec l'autre mère de famille mm -hmm. et lui explique en fait, euh, qu'elle a eu une vie complètement opposée et qu'elle veut se venger. C'est un peu Cendrillon, tu sais. C'est un peu la belle au bois dormant à l'envers. Euh, C'est un concept qui est très intéressant, qui fait peur. C'est vraiment effrayant de voir ces, dou ces, ces doubles mais après bon bah, ça devient un film d'horreur classique donc euh, il court il se tape dessus euh... et on pourrait le film pourrait s'arrêter là mais à la fin il... le mec se sent obligé de te dire pourquoi ça s'est passé et tu te rends compte que bah, t'as pas besoin de le savoir que ça, 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 ça dilue le message ça rajoute des éléments finalement qui ne rajoutent pas d'éléments horrifiques ou ils auraient laissé les choses dans le flou, je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant. Le, le, le type, il veut vraiment faire un film d'auteur. Le générique est très énervant, avec une espèce de cœur de, de femme en train de chanter. On voit des lapins, et euh, on sent que le mec, il a voulu faire de l'art. Alors, ouais. c'est clair. dit, dit comme, comme ça, dit. ça, ça fait psychédélique même. <rire> je pense euh, qu'ils qu ont mais, fumé. Non, <rire> alors, il y, 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 y a des plans, il y a des trucs. C'est joli visuellement, mais au bout du compte, c'est un film d'horreur. Et c'est. Et ça fait pas très peur. Mmh. Et ce final, en fait, qui est très surchargé, bah, ça délave encore un peu l'impression générale. Bon, alors, il y, y a des très bonnes choses. Je peux pas spoiler. L'image euh, de fin ne peut qu'emporter qu l'adhésion. Mais je trouve que payer sa place pour aller voir un truc qui, finalement, est moyen... Mmh. Je comprends très bien l'enthousiasme des gens, oui, c'est bien de voir des, des afro-américains, voir des noirs, en fait, euh, comme des héros normaux, quoi, tout simplement. D'habitude, c'est des blancs, c'est des petits blancs riches qui se font tuer par des, par des, des méchants, mais euh, je trouve que le, le film en lui-même, bah, il est juste normal. C'est un film d'horreur potable, et euh, bon, ça m'a quand même envie de, donner, de voir Get Out. Hein. Tout le monde m'en parle de Get Out.
0: Et alors, tout le monde en parle, et c'est vrai que malheureusement, je regrette toujours de ne pas l'avoir vu, et ça me donne envie... Et c'est vrai que ce réalisateur... C'est vrai que sur les bandes annonces, les acteurs sont vachement sympas.
1: L'idée est très très bonne, Même ouais, sur les,
0: les deux familles, et quand tu vois les visages et tout, les acteurs sont super bons, c'est vrai que ça donne envie. Donc, Us euh, est déçu, est-ce qu'il y a eu d'autres films qui ont été vus
4: bah, Et alors, toi, du coup Moi, Alors, moi alors, <rire>
0: ce mois-ci, j'ai vu de mes souvenirs. C'est, voilà, Captain Marvel. Après, malheureusement, je n'ai pas vu grand-chose. Je ne suis pas encore allé voir Dumbo. Malheureusement, qui est sorti. Alors les critiques, ça y de... est, il est sorti. Oui, ouais, il est les, sorti.
1: Les critiques de Dumbo, elles alternent entre le retour en force de, de Tim Burton et euh, un nouveau désastre. Ah ouais, tant que ça. Euh, de, de toute évidence, bon, c'est encore un film clivant. Quoi. Tim Burton n'a pas récupéré son mojo. Hein. Mais euh, apparemment, dans, ouais. dans les ben, On a disons... un
3: temps faire Dumbo.
1: Non, non, non
2: ça, ça, ça peut être, ça, ça peut, peut être chose. une très bonne idée. Alors ça en, peut en être fait, une ben très que que tu as contre Dumbo. Alors je suis pas fan de tous
3: ces remasters, enfin remasters de tous ces fil <rire> films ouais. ce film qui ouais, sont, ouais. sont faits avec des ouais, acteurs réels mmh. sur des dessins animés de l'époque. Pardon, je m'étouffe. Euh, je ne suis absolument pas fan, même si la technique a l'air chouette dans, dans un Il euh, y a toujours un décalage à la dame la, 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 c'est catastrophique. Ouais, euh, euh, elle est moins pire que les photos euh, en euh,
1: fait.
4: Ouais, pareil le royaume alors, le voilà, ju de Justement, vie, pour, pour, très sur, très pour
3: remettre
0: sur le contexte, c'est vrai que voilà, Disney, ça fait très longtemps qu'il en fait... Je m'étouffe. Un petit peu d'eau, peut-être Je Non, non, ça va. Aller. Alors, Disney est rentré dans, dans la démarche de tous les dessins animés en refaire des films. Ils avaient fait Cendrillon, ils avaient fait Le Livre de la Jungle, réalisé par John Favreau. Alors, les gens l'ont pas et oublié, et mais aussi. il était très bien, le Livre de la Jungle. Le Livre de la Jungle était très bien. Il était John Favreau, celui qui a réalisé ben, Iron Man, qui a fait plein d'autres films qui sont et vraiment bons. Il
1: était tellement bien, en fait, que quelque part, il était presque déconseillé aux enfants. Les animaux oui. étaient tellement incroyables très que bien fait. Les, les petits enfants ne voulaient pas le Alors, voir, le
0: film. John Favreau qui va réaliser Le Royaume. Et en fait, ils ont refait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Maléfique aussi, qui était une réinterprétation de la Belle au Bois Attends, dormant. Il va y avoir une suite à Maléfique. Il va y avoir une suite. Donc là, ça marche. Donc qu'est-ce qu'ils font ben, Ils relancent. Autant le Roi Lion, ça donne envie. Alors, Aladdin, on, ah ben justement, on revoit des bandes annonces. Alors, je ne cache pas que je pose comme pas mal de monde Will Smith en génie, ça refroidit pas mal de personnes. <rire> Non mais euh, Jafar, tu as ouais. vu Jafar Alors Jafar, Jafar, il est pas crédible. Ouais, ouais. Est que tu as vu Jafar Alors c'est qui ouais. qui fait Jafar Alors je sais on mais pas, personne. mais c'est personne. <rire> c'est personne. <rire> personne. Ça on non. a un non.
3: copain il s'appelle Mathieu, même <rire> lui il est mieux. Ah non mais <rire> attends, même Mathieu Blanchot ferait la meilleure Jafar.
0: Alors en fait, autant maintenant sur ce changement. Mais il n'y a pas de soucis, ne t'excuse pas mon petit on est, on est tous crevés hein, par la, gri la grippe. Hein. On enregistre au mois de mars, donc bon, forcément on est tous malades. Euh, donc euh, bah, pour revenir sur Aladdin, euh, le problème c'est que tout le monde parlait au départ Will Smith, le génie. C'est ridicule, ils ont montré les premiers visuels. En effet, c'était un peu ridicule. C'était assez affreux. Avec ouais. la nouvelle bande d'annonce finalement on s'est dit, je ne sais pas si on a été conditionné on s'est dit finalement c'est pas si caca que ça. Mais on a vu Jaffar. Et là, là où Will Smith, bah, toute l'attention est sur, Louis, sur, sur, Louis, sur lui, euh, Jaffar, il est insipide. Tu te dis, il y a tellement de méchants qui auraient pu faire, Jaffar, que quand tu le vois, tu te dis... Bah, mais... Surtout
2: que lui, il est censé avoir un sacré caractère. Bah, quoi, Jaffar,
0: sacré Jaffar caractère. il aurait dû avoir du charisme. Bah, C'était la voix de Féodor
1: Atkin, déjà, à la base, le la tout. plus belle voix grave de, de tout le ciné français. Oui, ah ouais, c'est euh, Il a est... une voix incroyable, quoi. Ouais. Et bien... Et... Oh, ils ne peuvent pas mettre la voix de Féodor Atkin, un mec qu'ils ont choisi. On a l'impression qu'ils l'ont pris au hasard dans la rue. Non, ils lui ont ça. foutu une jet là-bas, ils ont dit « Voilà, toi, t'es le méchant. Toi es pas. Après, <rire> »« Toi, t'es Après,
0: la nouvelle bande annonce d'Aladin m'a quand même envie d'aller le voir, certains plans.
1: « La princesse est super jolie. Euh, » je
3: ne, je ne vous suis absolument pas. Quand je vois et quand je pense qu'il n'y a plus de films d'animation d'époque fait à la main... Euh, ah, et ça manque ça. à tout le monde Écoute, euh, au lieu de Écoute, mettre de l'argent à euh, créer du, de nouvelles du histoires Disney. Du Disney. on refait des premier... remakes de films Alors, avec des acteurs à, des trucs avec des dessins spéciaux surtout quand les dessins animés à la base sont
2: tellement beaux quoi. oui Attends, bien sûr dire, un peu
1: Après, après bah justement, justement on perdu,
0: va quoi. en reparler parce qu'ils sont beaux et ça vieillit presque pas l'un
1: n'empêche pas l'autre en fait on peut continuer de regarder les dessins animés et puis pourquoi pas si le remake il est bien fait moi ma petite fille elle a été voir Cendrillon au cinéma avec sa maman, elles sont revenues avec des étoiles dans les yeux. L'adaptation ciné, a priori, était vachement bien.
0: Après, du... comme le film l'avait dit... Pour les nouvelles
2: Josephine. générations, oui, peut-être que ça peut être intéressant. Elle, ah elle bon
1: connaissait quoi. déjà le film original, mais le voir en vrai, ça lui a vachement plu. Et pourquoi pas faire un remake,
3: justement, animé Pourquoi pas faire un, un vrai dessin animé avec des techniques d'aujourd'hui Oui, et imagine, comme que, qu imagine est...
1: que le dessin animé il est raté.
3: Mais le film est, est, est presque raté. C'est ouais, toujours mais, pareil, oui, ils mettent bah, autant d'argent. En fait,
0: non, parce que disons que si pour tu loupes le film... Tu te dis il y a toujours le dessin animé. Le dessin animé est intact. Alors que si tu refais un dessin animé, ça donne l'impression de remplacer. Mmh. Alors que le fait de faire dessin animé et l'adaptation live, justement, c'est une adaptation Oui, puis là, live. tu changes
2: la technique. Enfin, Il y a quelque Après, chose de changer voilà, bon et, à Après, il y a des systèmes
0: de qualité. Tu vois, euh, le livre de la jungle, le film, j'ai adoré. Mmh. La Belle et la Bête, même si le film est d'une très bonne qualité, ce que j'ai regretté, c'est qu'il collait trop... Au dessin animé, là
3: je l'ai pas trouvé utile. Ouais, en plus c'est ça. il y a un qu film dérange, qui était sorti avant. Ouais. Oui, oui. La comparaison est inévitable. Tout Et tout du voilà. Du coup le... tu vois, Jafar est un bon exemple de discorde. C'est que euh, si, c'est ça. On, on veut pas la même chose, mais finalement si c'est trop éloigné, ça va pas parce que c'est pas ressemblant. C'est un juste équilibre. C'est le gros problème en fait un, de ce genre de. C'est un juste
0: équilibre. Tu vois, euh, euh, Le livre de la jungle est très bien dosé parce qu'ils t'ont casé des musiques, des mêmes musiques, des mêmes moments. Mais ils ont pris quelques petites libertés sur certaines choses, Alors, qui est très agréable.
1: L'adaptation du livre de la Jungle était même à mon humble avis meilleure que le dessin animé parce qu'elle était plus proche du livre original. Oui. C'était beaucoup moins euh, parc d'attractions avec les animaux rigolos. Et j'aime beaucoup le film original. Hein. Il est magnifique au point de vue technique, mais euh, je trouve que c'est une véritable trahison du livre original de Rudyard Kipling et euh, John Favreau ici justement de retrouver le côté euh, sauvage. Mmh et euh, réaliste en fait des, des, des animaux de la jungle
0: donc euh, bah, après on verra ça c'est vrai que le roi lion moi je l'attends comme le messie parce que j'adore le roi lion je te dessinerai un petit
1: faire part vraiment c'est des frissons c'est très
0: drôle
2: Sylvain protester dans le cinéma <rire> non. 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 Mais des non mais ce animés,
0: que j'ai trouvé dommage après, après, je, que... je comprends totalement <rire> ton, ta démarche de dire
3: Créer d'autres films d'animation. Non, mais laisser... comment vous pouvez vous extasier sur quelque chose qui fait presque on documentaire On ne on s'extasie en fait. pas, on vois, pas mais il mais ça ça, ça... Y, y a plein de gens qui trouvent ça hyper mignon, en fait, de, de la, la bande qui a été présentée du Roi Lion. Je trouve ça extrêmement générique. On dirait un documentaire pour nous rappeler la vie d'époque, comment ça se passait au temps des dinosaures. De tu sais, quand ils refont des remakes en 3D, on écoute, dirait ce truc de,
1: de toute évidence, tu ne fais pas partie des gens euh, pour qui ce film... Euh, enfin, tu n'es pas visé par ce film. Laisse-nous rêver, OK mais... Non, mais j'ai envie de te dire,
3: c'est comme la mode. <rire> tu sais, les gens, ils vont dans les magasins, ils, prennent ce qu leur, ils achètent ce qu'on leur donne. Mais et malheureusement, le cinéma, il y a un petit peu de ça sur ce genre de remake. Écoute, Moi, pas grand quand, grand tu,
1: quand tu vois des gosses qui sortent du ciné et qui sont de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux dire de plus bah au McDo, ils sont pas pas obligé, bonne humeur, parce que leur... c'est le meilleur Non, non des mais t'es pas obligé de les amener chez McDo non plus, les gosses. Mais une fois de temps non, en, ouais. en temps, ça a, fait plaisir. Il y a flunch. Hein. Il y a flunch. <rire> <rire> on flinch quand on veut. Non, je, 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 comprends. je comprends philosophiquement ce que tu veux dire, mais. Euh... C'est difficile, difficile de satisfaire tout le monde. Non, mais bien Après, sûr, Disney mais fait du fric. Ça, On est bien d'accord. Bah, oui. Disney fait du fric. À une, époque, si époque, à, à une époque, ils vendaient les cassettes vidéo. À une époque, ils ressortaient les films régulièrement au cinéma. Ensuite, on a eu les cassettes vidéo. Après, on a eu les adaptations DVD. Ensuite, ils sont passés au Blu-ray. Maintenant que le marché est saturé, maintenant que le physique ne se vend plus, eh ben, ils, ils essayent autre chose. Et De toute façon, c'est comme un requin. Ils sont obligés d'avancer, sinon ils coulent. Euh, alors maintenant il, il tape dans les, dans les vieux films faire des nouveaux films n'empêche pas qu'on puisse apprécier les vieux après, Bien voilà. sûr, mais On il n'y a pas de nouveaux films. Leur... On peut avoir le beurre et après, de après, la même si à chose. À part les Pixar, c'est des voilà.
4: le
3: quoi Toy Story 4. Wow. Voilà, après... On arrive sur du, du, des suites, au lieu de nous créer une nouvelle licence hmm. avec de y nouveaux y de personnages, de création, hein. que ce soit d'image de synthèse et, et, les, les ou ou licences, de Les nouvelles
1: licences, ils essayent, mais ça se casse la gueule une fois sur deux. Après, ils achètent Star Wars. Réponse, c'est un des plus beaux films Disney de tous les temps et ça pas bien marché. Ah, voilà. la après, y a, la preuve c'est qu'il n'y a pas de non, suite.
3: Il y a eu l'arrêt, oui, enfin, mais ils pourraient essayer d'autres choses. Alors justement, c'est vrai vie.
0: que moi, ce qui me dérange pas sur ça, c'est qu'ils font des lives, ils continuent à faire des sorties. Euh, bon, même si la sortie des animés, ça restera des suites parce qu'il y a eu quand même les mondes de Ralph 2 qui sont sortis. Mais les mondes de Ralph étaient quand, une nouvelle même, licence quand, même. Était quand même, même une nouvelle essence. Il va y avoir la Reine des Neiges 2, la Reine licence. des Neiges qui était quand même une nouvelle licence.
1: Ouais, ça, Ils s'étaient obligés, je veux dire, c'est un eu, triomphe. Il
0: y a eu Zootopie, il y a eu euh, les, nouveaux héros, les nouveaux héros. Les nouveaux héros. Zootopie, je crois. Zootopie. Zootopia, Zootopia. Zootopia c'est le nom, oui, c est c est c est nom américain. C'est le nom
4: américain, Zootopia.
0: Donc, en fait, il y a quand même des nouvelles essences. Du moment, qui continuent à sortir des nouvelles licences. Il y a quelques années. Oui, mais par contre, à l'échelle de Disney... Euh, quand tu regardes les sorties Disney à l'époque ce qui sépare les grands classiques de Disney sont... les grands classiques de Disney sont séparés d'au moins 10 ans Il, il devrait faire ça avec Star Wars il y a, y a quelque ouais. chose
3: de pas logique chez Disney
0: il, il y a sauf il y a ouais, parce que c'était le cas à l'époque non mais parce que maintenant Disney et euh, quand tu regardes en fait regardez par curiosité la chronologie des sorties Disney ils ont toujours la même mentalité c'est des grands classiques et des petits films pour essayer de se faire du pognon pour essayer de meubler. Après, ce Soit qui est intéressant, des films live, hein plusieurs films live, après des grands classiques. Tu, tu Entre le nouveau héros et la Reine des Neiges. Tu parles, a... tu parles, Alors, tu là parles là des petits films. Là maintenant, c'est moderne.
1: C'est une histoire qui est assez connue aussi. Euh, le, le grand film de Disney, ça devait être Pocahontas.
0: Voilà, euh... j'allais en venir. Par exemple, ouais, le, non, roi, mais... le Roi Lion, l'histoire oh. du Roi Lion, là où c'est intéressant, c'est qu'il était fait par le deuxième studio de Disney. C'était censé être euh, un petit Disney, le roi oh,
2: lion
1: j'imagine, quelle erreur
0: ah ouais. voilà. et en fait Disney marche comme ça et et, et ils, ils comptent, ont mis toute et leur bille, et tous les
1: meilleurs animateurs sur ouais. Pocahontas en fait. tous les jeunes ils ont été sur le film avec des animaux rigolos et, et tous les autres ils ont été sur le grand film de qualité qui allait rapporter des tonnes de, des tonnes de fric et ça s'est passé complètement à l'opposé et c'est le Roi Lion Après, qui a marché. Le il est quand même extraordinaire
0: Oui, il est quand même bien. Oui, oui. oui
1: mais euh, ça oui, a été un bide.
0: Et donc, ils vont le refaire. Il, il, il Après, ils vont le refaire Ils ne
1: communiquent jamais, en fait, au niveau de l'argent, euh, Disney. Ils, mmh. Jamais ils disent un film a un film marché ou un film n'a pas marché. C'est des années plus tard que tu apprends que ton es ouais. film... est euh, euh, un bide ou pas. Quoi. Et euh, c'est super intéressant de se dire, depuis Pinocchio, Pinocchio, le grand classique absolu, il n'a jamais rapporté d'argent c'est intéressant euh, quand, tu, quand, tu parles de, quand tu parles de Disney tu te dis c'est que des classiques c'est que des pompes à fric, et c'est complètement faux le plus beau film de Disney à mon humble avis euh, c'est La Belle au bois dormant il a été fait dans des conditions incroyables il a été fait en 16 neuvième avec des, des, une réalisation technique qui était inimaginable pour l'époque et il a pas bien marché au box office il s'est pas remboursé tu vois les films de Disney d'après ils sont en 4 tiers comme à la télé parce que ça coûtait moins cher à produire Alice au Pays des Merveilles, c'est un film qui a été fait à l'économie. C'est bizarre, hein Mais voilà,
0: c'est vrai que c'est... Par rapport à ça, voilà, Disney, animation. Après, il y a toujours des phases Disney. On voit par décennie l'ambiance. Par exemple, les Aristochars ressemblent à... Enfin, on va plutôt dire, par exemple, les dessin de Malsiens Et un peu plus ressemble par exemple, à La Belle et le Clochard en termes de dessin. Mulan, euh, le Roi Lion, on sent que c'est une patte moderne. C'est des airs de Disney. Et la plus récente qui est La Reine des Neiges, Zootopie. Donc là, c'est l'ère en
3: image de synthèse. Numérique, enfin, oui. Là, oui. ça fait trois films qui arrivent quasiment en même temps, entre le roi Lion, Aladdin et le Alors Tango. voilà, là, ça arrive ils à, arrivent, la même année. Ils à la même année. Disons que ça, ça marchait
0: qui, au fur et à mesure. En fait. Disney, depuis quelques ça années. Ouais, non, mais je comprends. Ça Disney, arrive un de, coup. Disney, depuis quelques années, ben, les, les animations à grand succès en font des films live. Et là, la question, c'est est-ce que ça commence à en faire trop On verra bien. Le problème c'est qu'on ne perd pas de qualité, donc Dumbo j'espère qu'on ne perdra pas de qualité, j'aimerais le voir quand même. Alors il
1: paraît que ça manque d'âme, tout simplement. Ben,
0: on verra bien, c'est vrai que moi j'ai peur que ça fasse comme Alice au Pays des Merveilles, la même adaptation de Timberton. On verra ça. Après qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme sorties, Stan et Oli Bon après il n'y a pas eu de grandes sorties assez exceptionnelles vu le mois de février qu'on a eu avec que des bons films qui sont sortis. Par contre on parlait de février, tu avais vu un film qui était sorti au mois de février Ah oui,
2: ouais moi j'ai vu Le chant du Loup. Et celui-là, ouais, je le conseille, mais vraiment, quoi, il était... Il est euh... toujours meilleur, oh il était... Oui, il passe encore. Et euh, franchement, il était Donc, excellent. Film quoi. français
0: avec Omar Sy, c'est ça Il
2: y a Omar Sy... Euh... Je ne me rappelle plus le nom de l'acteur principal. Je crois que c'est François, je ne sais plus quoi. Là. Il y a Reda Kateb aussi. Mm -hmm. Et euh, franchement, tout. L'intrigue, le... l'histoire, elle est euh, géniale. Ça, ça, ça parle de quoi ouais. Et alors, en fait, si tu veux, c'est au niveau de l'armée, dans les sous-marins. Ah, oui. Donc tu vois un petit peu le milieu, comment ça se passe dans les sous-marins et tout ça. Et en fait à un moment donné, il euh, y en a surtout un en fait qui a le don d'entendre si tu veux les bruits, donc les oreilles écoute... d'or. Ouais sont... voilà oui. en fait. Donc là du coup, il écoute vraiment tous les bruits pour identifier qu'est-ce qu'on a autour de nous et tout ça. Et en gros après j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler au niveau de la fin et tout ça, mais ils se retrouvent dans une situation où en fait ils sont tous coupés de tout. Et là, ils vont devoir prendre en fait des, ils vont devoir faire des choix, mais assez dramatiques en fait. Donc, euh, du coup, voilà, c'est en même temps du suspense, en même temps on découvre le milieu, un peu de l'armée et tout. Vous en avez parlé,
1: oui, un trailer dans un dans un sous-marin venant de ouais. venant de la part de de, de producteurs français, c'est original. Oui,
2: mais vraiment, oui. franchement, c'est ils, ils en
1: ont beaucoup parlé. Tout acteurs, le monde a dit que c'était bien, mais à l'époque, c'est comme tous les films, il y avait tellement de promotion que mm -hmm. forcément, quand ils quand ils arrivent sur un stu... dans, sur un studio de télé, oui, oui, film exceptionnel, tous les films sont exceptionnels à la télé. En en fait, ouais, mais, mais je
0: que
2: en le Chant Chant du Loup, on n'en a pas trop parlé hein, quand même. Il a été alors, il y a eu
0: quand même un Moi, peu de promotion. Étonnée, Alors, hein. Facebook a fait beaucoup des de promotion. très bons échos, ouais. et après, très bons échos. Ah, et, euh, alors, donc, à la radio, je... ils
1: en ont parlé pas mal. Ouais. Mm -hmm.
0: Donc, je suis content que tu en parles en positif parce que nous, c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop en parler. Le... Moi, c'est pas le genre de film que je vais voir, sur...
2: franchement, de l'année, je dirais c'est un des meilleurs que je suis allé voir. Tu vois, vraiment, eh ben, je le conseille. Donc,
0: on vous conseille du coup d'aller voir le Chant du Loup s'il y est toujours. Et après, voilà, bah, sortie cinéma, c'est bon. On a eu d'autres sorties qui étaient des bandes-annonces. Qu'est-ce qu'on a été gâté en bandes-annonces aussi Parce qu'il bon, y a des gros classiques qui arrivent. Donc, la grosse machine de bandes-annonces, on nous remet du Avengers, pour nous rappeler qu'il y a Avengers qui va sortir. Alors, euh,
1: les frères Russo ont quand, même, ont quand même dit officiellement que la bande-annonce, c'est que le début du film. Oui. Et toutes les images ne sont pas forcément dans le film. Ils nous ah. avaient déjà trollé, à euh, euh. droite et à gauche, les, les bandes-annonces Marvel, en fait, ils savent que les gens les analysent image par image. Et euh, ils ont déjà mis des fausses, euh, des fausses images dans certaines bandes annonces. Le, le précédent Avengers, par exemple, y avait la... on voyait des images de la scène finale où on voyait Hulk. Et en fait, il n'apparaît pas du tout. Il est au début du film, il prend une trou il prend une rouste, euh, et puis après, il ne veut plus sortir Hulk. Mmh. Euh, ils euh... jouent
0: sur ça. Ils ont beaucoup <rire> joué aussi sur... Euh, bon, là, on, il est sorti un petit moment, donc on peut spoiler. Sur Thor Ragnarok, mmh. sur son œil. Dans la bande annonce, tu le vois, quand il déchaîne les pouvoirs, il a les deux yeux alors que dans le film il se fait crever un œil pour et ressembler donc... à son père Odin en fait. Et donc hein. ils remettent la même scène où là il a l'œil crevé. Donc il y a un seul œil où il y a des éclairs qui sortent. Mais dans la bande-annonce, ils l'ont modifié exprès, ils lui ont mis avec les deux yeux. Comme ça la personne c'est il joue sur le réflexe des gens qui regardent et qui disent "Ah tiens, il y avait ça dans la bande-annonce, ça va se passer comme ça." Et lorsqu'il se fait crever l'œil les gens disent « Mais pourtant, dans la bande-annonce... » Et quand ils remettent la scène... Ouais.
2: Mais c'est énorme, en On fait, y de y faire à ce point oui, la
1: comparaison oui. entre la bande-annonce et le film ah bah. Maintenant, tu as des sites entiers qui vivent sur ce genre de trucs. Les ah, mecs, ils voilà. analysent image par image et ils disent « Il va y avoir ci, il va y avoir voilà. ça. Alors, fait, fait, alors, » Alors, ouais, en fait, il y a de la de Ah oui, oui, oui.
0: alors Moi, c'est vrai que c'est le pronostic. C'est une idée qui commence ah un peu à me saouler, mais ça se fait beaucoup. C'est beaucoup de youtubeurs font du contenu où ils parlent de la bande-annonce. Pendant ah ouais, une heure, ils peuvent te parler d'une bande-annonce. Si, si un jour je suis président,
1: <rire> je te garantis que ce sera la peine de mort pour ces <rire> gens.
0: Bah oui, bah écoute, on verra ça, donc je ne parlerai plus des bandes-annonces finalement. <rire> on, <rire> on va zapper cette section. Je, va je, je, je,
4: je vais profiter <rire> du passage Passons pour vous suite. dire de voter pour moi, les amis. <rire> Et après... Donc
0: qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce d'annonce Story 4, moi qui me donne envie.
1: Ben c'est marrant. Euh... Moi, pas ah, du tout.
4: Ah ouais J'ai ah été ouais. très déçu.
0: Alors, moi, le, Alors, ben, moi, moi, le 3, j'ai pas trop aimé, mais rien que, en fait, là où je suis fan, c'est l'idée de, de faire un jouet à partir d'une fourchette. C'est le jouet tout pourri qui, en fait, est vivant parce qu'on en a fait un jouet. Et en fait, j'aime beaucoup la réflexion sur est-ce que n'importe quel objet... En fait, qu'est-ce qui définit un jouet Alors, ils un avaient, objet Ils avaient déjà fait ça dans un court-métrage.
1: Il y avait un court-métrage Toy Story ouais. où ils se retrouvaient dans une assemblée de jouets McDonald's, en fait, de jouets donnés dans les... Ils avaient été abandonnés. C'est un petit un court-métrage de 5 minutes. Euh, il, était, il était en bonus d'un DVD, je ne sais plus lequel. Et euh, tu as, as Woody qui se retrouve dans une poubelle et il se retrouve au, au milieu des jouets McDonald's, en fait. Ils sont en réunion et ils disent « Oui, mais ce n'est pas parce qu'on a été abandonnés qu'on n'est pas des jouets. » Et c'était formidable, ce truc. Et... En fait, le thème a déjà été abordé. D'accord.
0: Après, il y a les cassos qui ont abordé avec les sextoy aussi. Mais euh, voilà, heureusement <rire> oui, qu'ils vont... C'était merveilleux. <rire> C'était merveilleux. On va, on va arriver
1: à la flashlight. <rire> et puis elle tombe et elle commence à vomir. <rire>
0: donc bon, heureusement. Donc je vous invite à regarder cet épisode des cassos. Euh, tous les épisodes des cassos. Tous les épisodes des cassos. <rire> Alors après, il y a eu une bande-annonce qui a fait couler beaucoup d'encre, juste de l'encre. C'est euh, Dora l'exploratrice, le film.
1: <rire> en fait ça a l'air pas mal, vraiment hein. parler de ça oui 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 Là, pourquoi pas c'est un vrai film hein. il y a eu euh... la sortie donc
0: c'est officiel Dora l'exploratrice va sortir euh, de alors... toute
1: évidence il s'adresse aux enfants de moins de 10 ans hein. <rire> ça c'est sûr mais, mais, euh, mais ça... la
0: question c'est les enfants de moins de 10 ans est-ce qu'ils regardaient Dora quand ils étaient petits parce que Dora ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus trop quand même
1: bah, c'est une marque ils veulent vendre plus de jouets
0: ouais parce que voilà, j'ai entendu parler de Danny Trero qui ferait le singe. Oui,
1: ça euh, c'est merveilleux. C'est vrai Ça, c'est l'histoire de l'année. Ça, c'est... Euh, ouais, Machete. machete. Qui...
0: <rire> donc voilà, donc bon, ben ridicule, mais... Non, pourquoi pas voir. Pourquoi ouais, pas, pour... oui, oui, après oui. tout oui, Mais tout à, tout à fait. Vous en pensez quoi, vous, Dora, le film <rire> No
2: comment. <rire> <rire> Sylvain, je te sens songeur. Voilà. <rire> euh, bon, a... alors, on va parler.
1: Attends, excuse-moi. Oui, c'est pas, plus... pas plus con que de faire une suite au film des, des Angry Birds Oui, c'est sûr. Donc, sûr. Voilà, ils viennent de dire qu'ils vont faire une suite à Angry Birds. <rire> euh, pour... Pourquoi pas mais euh, pourquoi pas un film d'Aura Exploratrice, si c'est fait non, correctement
0: Après, moi-même, je, je l'attends comme un fou, j'attends Détective Pikachu, donc oui, j'ai pas oui. trop à critiquer.
1: Alors ça fait 4 émissions, je crois qu'on est, on est, ça on est fait, au courant. Ça fait 4 <rire> émissions que je
0: dis, voilà. C'est comme à chaque. Alors Mathilde, tu, voilà, tu es invitée, tu ne sais pas. À chaque émission, je dis que j'attends Détective Pikachu et je dis que Qui veut la peau de Roger Rabbit est mon film préféré. Mal. Voilà, en gros, j'ai un quota respecté. Ting Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. <rire> Achievement <rire> Alors dernière bande-annonce, dernier avant de. pour finir euh, le back to the paste. Euh, il y a une bande d'annonces d'un film qui était très attendu, d'un réalisateur très apprécié. C'est son neuvième film qui va sortir. C'est Once Upon a Time in Hollywood. Le nouveau film de Quentin, Quentin Tarantino. Tantine. Avec oh. comme acteur Brad Pitt. Pitt et avec Leonardo DiCaprio. Ah.
1: Ah. en même temps ouais. en même
0: temps et la bande annonce est sortie est-ce oui. que vous l'avez alors tout d'abord est-ce que vous l'avez vue oui ah non, ai alors,
1: pas vu. alors attends, si attends, tu attends, pas vue ben je pense Tarentino, que me la mettre là tarantino ça se ah, voit la, et ça, cool, la, la bande annonce visuellement ça envoie du bois mais euh, au, niveau des... au niveau audio c'est très bon aussi mais, mais as... As... Ouais, ouais, Tarantino t'as tout t'as tout t'as le dialogue
2: t'as la bande son t'as tout alors
0: toi Mathilde surtout alors toi ça va te plaire en plus comment t'as raté ça ils en
2: ont parlé partout ouais non je sais pas je suis fou à y voilà là ouais elle est en plein, plein, plein préparatif ce ouais.
0: alors toi ça va te plaire en plus parce que ça se passe en 69 alors ouais, alors ouais. Oh, rectification alors 69. ça se passe en 1969 c'est un aspect très euh, très disco très euh, très yéyé -yé, très kitsch donc non pas que t'aimes le
2: kitsch oui.
0: mais <rire> mais c'est un aspect on, on aime bien plaisanter tu sais sur euh, Austin Powers un peu l'ambiance qu'il y avait mm -hmm, d'après ouais. qui tu disait, ressens le Hollywood un peu des années 69 l'Hollywood tu sais où le où 69, c'est l'année où le disco était à l'âge d'or. Donc il y a un aspect très très pop, très disco en fait, qui ressort et il y a une ambiance. Je
2: vois très bien Brad Pitt et Leonardo
3: DiCaprio en mode disco. C'est vraiment bien foutu. C'est frais, c'est justement ça. Mais c'est quoi le Synopsis Alors Synopsis, Ce serait
1: une adaptation de l'affaire. J'avais le nom en tête. Charles Manson. Charles Manson, mm -hmm. en fait, c'était un serial killer. Enfin, c'était ouais. un. Euh, tu connais l'histoire Oui. C'était ouais, ouais. pas un serial killer, il était chef d'une secte, en fait. Ouais. Et, euh, il, a, il, a fait un, il a fait un sacrifice humain et c'était la femme de Polanski. Mm
2: -hmm. Oui, tu... suite à Rosemary Baby, c'était le film
1: qu'il avait un peu. Euh... Et, euh, la fiancée de Polanski, donc elle, elle, était, elle était enceinte, elle a été tuée par ses tarés et euh, Polanski a pété les plombs. On a vu ce que ça a donné, hein, une affaire sexuelle et euh, il s'est enfui en Europe.
4: Mm -hmm.
1: Et euh, il vient de mourir récemment, Charles Manson, en prison Oui. Et euh, donc, ce sera une adaptation de ça.
4: D'accord, ah ah oui, mais du coup, donc, quel est le lien avec ces deux Parce...
1: Connaissant Tarantino, ça ne sera, sera pas photoréaliste. Hein. Quand on voit mmh. comment il a, il a traité la Seconde Guerre mondiale, de toute évidence, il va faire autre chose. Mais il semblerait que ce soit la base du, du, du scénario. Du film. Après... Après, la bande-annonce montre énormément de trucs, mais en même temps, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a rien qui vraiment voilà. frappe. Tu euh, vois euh,
0: tout, mais tu ne vois rien. Ça te montre l'ambiance mais ça te montre pas l'histoire qui va se passer. Parce que du coup, les deux, de là, ils site.
2: sont censés ah. faire partie de la secte ou du on milieu
0: Justement, on ne sait pas. Bah, sait pas. On on sais ce qu qu'on sait, c'est que Leonardo DiCaprio est un acteur euh, après, Enfin, c'est un des plus grands acteurs de l'époque mmh. dans le film. Et Brad Pitt, c'est son cascadeur. D'accord. <rire> mais tu as un aspect très... Après, comme Tarantino, l'univers, tu vois qu'il aime, donc as Hollywood. Ça sent Hollywood. C'est mmh. Hollywood de, bah, de fin 60, euh, début 60 Nice. Donc, as cet aspect Hollywood, très cinéma, très intéressant. Euh, bah, on te montrera la bande-annonce. Euh, on va faire même du... On va montrer que c'est en live. On te montrera la bande-annonce pendant la pause musicale et on en reparlera non. tout à l'heure. J'adore. Donc, vraiment... <rire> Tiens, je vois une photo, j'adore. Ouais, <rire> non, vraiment, sur le visuel, ça va être excellent. Et rien que sur une scène de la bande-annonce où tu vois le jeu de DiCaprio... Tu te dis "Mais DiCaprio, quel acteur mais il est Plus excellent. plus ça avance, mais plus il, est plus, ça avance, plus il est exceptionnel. Déjà euh... qu'il était il était déjà très il est bon, est capable de tout jouer ce mais type. DiCaprio, mais DiCaprio, mais plus ça va, plus ouais. je l'aime cet acteur. Et puis avec Tarantino, il vient, il a... Et avec Tarantino, quoi, avec il est tellement bon. Il mm. ben, faut se dire que c'est quand même le mec qui s'est fait saigner pendant le film de Django littéralement parce que je sais pas si vous connaissez l'anecdote. Il, il, il a pété un verre ouais. Il a pété un verre, le verre qu'il pète. Dans Tarantino, au moins, du... il fait style qu'il pète un câble. Voilà, il improvise. Mm -hmm. Tu sais, il tape un verre de rage et euh, il se frotte avec une serviette. Il se prend une serviette, il s'essuie le sang. Mais il s'est vraiment ouvert la main. Ils ont continué à jouer. Donc, le verre qui pète, c'était un pro. Où il, se pète, il pète le verre avec la main et il continue à jouer en s'essuyant la main alors qu'il s'est vraiment mm. taillé la main.
2: Ah, et puis là, c'était son premier rôle vraiment de méchant. Enfin, je veux dire, il était... Oui. Incrédible, mais c'était extraordinaire. quoi. Donc,
1: voilà, vraiment exceptionnel. Je déteste du premier coup d'œil. Ouais. Donc, Once Upon a mais Time. Vraiment, ouais. <rire> une véritable ordure. Once Upon Django. a Time
0: in Hollywood. Euh, du coup, euh, bah, c'est fini pour Back to the Past. On va se faire euh, une petite pause musicale et nous allons parler ensuite des films qui ne vieillissent pas. Donc, je mets une petite musique. Donc, en parlant de films qui ne vieillissent pas, la musique fait vieille par contre et je m'en excuse, mais. Est-ce que vous connaissez, alors j'ose espérer que vous connaissez, et on va en parler de suite après, les Tontons Flingueurs
1: Oui, ça Quand se même pourrait. oui, oui hein tout à fait. Ouais, eh bah, bien, une
0: petite <rire> musique assez vieille des Tontons Flingueurs, c'est parti, et on reprend de suite après. Tonton Tontons bon ça ça a un petit peu vie hein Sylvain toi tu t'en souviens des Tontons Flinger oui, on... oui donc je disais je m'en souvenais
3: très très bien j'avais adoré la Rue Master en Blu-ray <rire> euh, et euh, il me tarde de, de voir la suite hein, fait par Disney <rire> <rire> donc, les Tontons Flinger. 2 de... alors ouais, les Tontons euh, ben
0: bah, quand même un euh, film assez exceptionnel euh, qui a plutôt bien vieilli hein, ça on va pas se cacher euh, donc après, to alors toi, tu, <rire> bon, on, va refaire, on va refaire une petite anecdote parce qu'en fait, euh, ils ont, euh, ben, bah, toi, tu. Euh... <rire> Justement, rigole parce qu'en fait, je, je parle sur Sylvain sur les Tontons Flingueurs, mais il n'a pas du tout aimé les Tontons Flingueurs. Pas vraiment. Donc hein. c'est pour ça que j'aime bien en reparler. <rire> hein Donc les Tontons Flingueurs. Euh, le doc, les, je sais pas si tu as aimé.
1: Les, les Tontons Flingueurs, ça fait partie de la, la culture française. -ce que t'aimes ou que t'aimes pas, je veux dire, c'est un peu comme Astérix. C'est la France. Oui. Ni plus ni moins. Voilà. Oui, C'était euh... l'émission de popcorn. Mais, mais, mais la, la question France.
3: initiale, c'est est-ce que t'avais aimé Ben non. En fait,
1: la patine du temps est tellement passée par-dessus qu'on ne sait oui, même plus si c'était bien. Oui, si ouais. euh, c'est comme les films de les films De, de Funès, quand ils sortaient, ils étaient systématiquement détruits par la critique. Non, mais c'est vrai. Et, tu ma as et maintenant, euh, où je pense à Galabru, quand il, il, quand il est mort, il a eu un enterrement national, alors qu'il oui. était considéré comme personne dans les années 70. C'était un, un moins que rien. Le second quoi.
0: rôle, le second couteau. Et. Euh,
1: bah, — On a un patrimoine français, en fait. Euh, bah, il, faut, il faut apprécier ce qu'on fait. Euh, mais euh, je pense... à D'autres films, euh, Papy fait de la résistance, oui. quand il est sorti, mais il a, été, il, a été <rire> désintégré, il a été désintégré par la critique. Les gens ils disaient que c'était un film qui était pourri, qui n'avait aucun intérêt, une pantalonnette stupide. Et, oh. euh, et avec leur recul, on dirait presque du Montipiton. Est-ce ben...
3: que tu penses qu'on pourra dire ça de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Alors, Jamais. Euh, on
1: n'en voilà. est pas <rire> le même niveau. Jamais, non, tu vois, je euh, refuse. Je <rire> pas aborder le sujet. On, on verra dans 20
2: ans. Ouais, on sais. verra dans 20 ans, tout simplement. Non, pas. Là, ça veut dire qu'on a tout perdu niveau humour. Quoi. Là, ça, ça craint.
0: Bah, c'est l'humour qui a évolué, on va dire. Après, sur les Tontons Flingueurs, euh, c'était quand même euh, Michel Audiard en dialogue. Donc, bah, On va reparler. Alors, je mets les Tontons Flingueurs, c'est juste pour euh, remettre sur le contexte, voilà, parce que je voulais mettre la musique. Et aussi, c'était euh, lorsqu'on réfléchit sur un, un film qui... Bah, justement, on va, on va changer le positionnement, parce que là, je parle sur film. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est sur... Le cinéma, donc, qui ne vieillit pas. Pour vous, quel est le meilleur format On en a parlé un peu avant. Quel est le meilleur support pour que ça ne vieillisse pas du tout Qu'est-ce qui vieillit le mieux
1: L'intemporel. La
0: nostalgie. Ah ouais, donc là, on est sur la philosophie. Alors, je ouais, ne mais... <rire> c'est bon, bon, <rire> support. Je... Je je te... un Alors, j'ai dit, un... <rire> qu'est-ce qui support euh... <rire> le <rire> temps, l'amour. <rire> non, 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 mais do, 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 donne des détails. Alors, par exemple, est-ce que vous trouvez que Blanche-Neige a bien vieilli Ah alors. Mmh, mmh. Bof, bof, tu vois. Bof, vas bof. D'accord. Ouais. Est-ce que, alors, Blanche-Neige, quelqu'un à l'année
1: euh, C'est avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà. Euh, je crois, il me semble que c'était 1935, un truc comme ça. Et, là, et là, du coup,
0: autre question est-ce que Toy Story a bien vieilli, le tout premier Ah, ça c'est intéressant parce non. que
1: oui. <rire> et... Il a pas bien vieilli du tout. L'animation, voilà. vraiment, fait, fait pitié.
0: Blanche-Neige, année 40. Toy Story, 96. Donc, au final... Après, je pense ouais, que c'est pas, pas
2: forcément Alors, le voilà. dessin animé, pour moi, qui vieillit mal. C'est plus l'histoire, en fait. L'histoire veux le jeu. Ouais — Parce que pour le coup, Blanche-Neige, il est quand même très nunuche, tu vois C'est oui. plus trop d'actualité, je dirais, d'un ah, point de vue oui, société, y a, en fait.
1: — Il y a des scènes que tu reverras dans aucun Disney. La sorcière mmh. qui, se moque du, qui se moque du squelette et qui donne un coup de pied dedans, tu reverras plus jamais ça dans un Disney. Il y a beaucoup de cruauté dans Blanche-Neige, hein ah je sais pas moi j'ai vraiment le côté
2: un peu très très nunuche ouais. en fait tu donc vois qu'il l'héroïne est maintenant. très nunuche
1: mais la méchante ouais. est très très méchante parce que justement
0: <rire> la, la question elle est méchante <rire> elle, elle est très très, très, très méchante, méchante. <rire> après la question c'était surtout euh, quel est support vieilli voilà parce que justement on en vient le film d'animation donc en image de synthèse ah oui c'était les débuts c'était c'était les débuts donc maintenant ça peut-être mieux vire peut-être que Toy Story 3 dans 20 ans sera on se dira ben ça bien vie. Mais la question, tu vois, que je te dis, c'est que Toy Story qui est 96 a très mal vieilli. Blanche Neige, ça reste vieux, mais c'est les années 40. Ça fait quand tu même. le Noël de Monsieur Jack par exemple. C'était
1: ouais. les c'était les débuts de l'animation image par image moderne. Ils ont mis des moyens assez considérables pour l'époque et ils ont vraiment fait évoluer les les, les placements de caméra. Par exemple, il y a des vrais mouvements de caméra dans le, le Noël de Monsieur Jack. Et quand tu le revois aujourd'hui, c'est encore un enchantement. Mais l'animation, eh ben, elle est, elle est très saccadée. Par rapport à ce que font les productions de l'Aïka, c'est des anciens, les productions de l'Aïka, c'est oui. euh, Kubo, euh, c'est euh, Paranorman, ils ont fait beaucoup de films. C'est des films qui sont en, en animation image par image, ils sont tellement bien faits qu'on a l'impression que c'est l'image de synthèse. Oui. Alors que le, le Noël de M. Jock, eh ben, et ça se voit qu'il a été fait à la main, en fait.
2: Mais je trouve que ça fait son charme, en fait, justement, ce côté saccadé. Eh ben,
1: les, les, les productions Hardman, par exemple, les, les Wallace et Gromit, mmh. les, les pirates, il mmh. euh, y, y a tout un charme, la, la plasticine, le, on, on sent presque les, les empreintes des doigts sur les, sur les personnages. Ouais. Et ça, 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 ça vieillit pas, Wallace et Gromit. c'est vraiment une
3: technique particulière aussi. Mmh. C est, c est, les images de synthèse, malheureusement, ça va, ça va évoluer encore. Et... Ce qu'on voit aujourd'hui paraîtra dépassé dans, dans d'ici une dizaine d'années, parce tu... que la technique sera encore plus souple, il y aura sûrement des colorimétries vachement plus poussées, on le voit déjà avec les images de synthèse, l'évolution qu'elles ont eue, euh, ça sera la même chose pour les films d'animation. Ça 3D. dépend du
1: talent des personnes qui sont impliquées, tu vois Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est un film qui a 19 ans, et Gollum il n'a pas bougé. Je l'ai revu en 4K le film et Gollum il est parfait. Ouais
3: mais c'est un mix entre acteurs réels et Mais il euh, y a un, y a un
1: talent d'animation dans Gollum qui est pas le même dans d'autres personnages. En Alors, image de là c'est
0: intéressant parce que, du coup on parle de films qui mélangent acteurs et images de synthèse.
1: Au niveau technique mmh. le Seigneur des Anneaux n'a pas bougé.
0: C'est vrai que sur ça parce qu'il y a pas mal de films qui mélangent... Alors je sais plus, vous avez... bah, tiens, pas, de vous avez un exemple d'un film qui mélange acteurs et images de synthèse mais qui ont très très mal vieillis. On a, a tous miégiène. pensé à la même chose. Voyons.
1: Eh ben, Star Wars. Ouais, c'est pas faux. Les remixes... T'as pas pensé Oui, oui, oui. Les ouais. remixes de Star Wars qui ont été faits dans les années 90, eh ben, ils sont dégueulasses. Ouais, ouais. C'est l'homo, ils sont dégueulasses, l'image de synthèse elle est dégueulasse, elle est très mal intégrée, ça a super mal vieilli
3: On peut tous les citer, hein, Ghostbuster mmh. en tête, euh, quand on le revoit aujourd'hui le premier bah Encore ça, je trouve ça, que ça, ça plutôt bien vieilli Quand tu vois ouais, les gargoles quand elles se réveillent c'est ouais. catastrophique hein. ouais, Après c'est vrai
0: que, que la nostalgie le, le, ouais, film a,
1: le film a été trop bien retravaillé, euh, à l'époque quand ça passait euh, dans un cinéma euh, sur de la pellicule, les effets spéciaux passaient très bien quand ouais. tu fais un film en 4K, que tu retravailles l'image à mort, tu as tous les détails qui piquent. Hein. Euh... Ah oui, mais ça fait ouais, ça sur les Indiana Jones. Dans les Indiana Jones, les films ont été tellement retravaillés que quand tu es en studio, tu vois l'ambiance du studio.
0: Oh, la scène des rapides d'Indiana Jones, qui
3: est complètement dégueulasse. <rire>
1: maintenant, elle est dégueulasse ah ouais, aujourd'hui. Quand Et tu l'as regardais au cinéma, t'étais ouais, mais là,
3: là, elle a mal vie. Ce n'était pas le même rythme, parce que si je peux prendre justement une question de rythme, j'ai beaucoup de mal à faire regarder Rocky aujourd'hui aux gens qui ne connaissent pas la saga, ouais. parce que justement, il est très mou, c'est une écriture d'époque, c'est un rythme d'époque et du coup on peut dire que ça a vieilli mais et ça ne plaît pas à tous aujourd'hui. C'est pas un film d'aventure, la... donc donc plus... Du coup, Ce qui non, est non, non, intéressant, c'est qu'on parle... Que y a, y, on, dit, on parlait tout à l'heure de tendance, mais il y a aussi une question de rythme et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les films d'animation sont plus péchus qu'avant, c'est parce que les rythmes sont beaucoup plus rapides, sont plus fluides et mieux enchaînés et c'est au-delà de, de l'aspect visuel, il y a aussi euh, un dynamisme euh, dans la mise en scène qu'on que, qu qui va
1: encore évoluer, on le voit beaucoup dans la bande dessinée, ouais, le Tu T'appelles ça du rythme, moi j'appelle ça de l'hystérie. Il y a certains films ouais. qui sont difficiles à regarder. Le film Lego, par exemple, que j'adore, j'ai dû m'y mettre à trois fois pour le regarder jusqu'au bout. Ah, la, pas première, la première demi-heure, ça te fout la gerbe. C'est trois, bl trois blagues à la seconde, ça te dégueule de Lego dans la figure. Le film il est un regardable. On Lego pas... au Disney. Non, c'est un exemple. <rire> le, le film Lego, il finit par trouver son équilibre et finalement c'est un chef-d'œuvre. Mais la première demi-heure est épouvantable. C'est volontaire d'ailleurs. Euh, justement, à cause de cette blague, la, la musique qui t'arrive dans la gueule, c'est hystérique, c'est volontairement hystérique.
3: Quand je te parle de rythme, moi je te parle de... de... Ben, Alita est un bon exemple hein, euh, sur les scènes de combat euh, qui sont ultra rapides. On peut presque croire à un clone de Dragon Ball à un, à un moment donné, tellement ça va très vite, c'est hyper précis, tu sens que c'est extrêmement Alors, puissant. clone de Dragon Ball, le film non, Ball, non, non, non. Oui, oui, on avait dit qu'on n'en euh, parlait plus. Oh. <rire> Mais euh, l'animation est envers ça, hein, notamment chez Disney. Hein, ça reste les, les, les maîtres en la matière, Enfin, pour moi en tout cas en animation 3D. Euh, ça va encore évoluer. Rassurez-vous, ça va encore évoluer quand on voit l'animation, ce qu'elle arrive à faire. Ça va évoluer. Oui, mais Donc euh, ça nous paraîtra plus vieux encore il, dans quelques il reste
1: années. Le il reste le talent de l'animateur quand même. Il reste le, le talent des, gars qui vont, des, des compositeurs, des gars qui vont te mettre les, 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 les lumières, les, les, les fringues numériques... Euh, le, le... Le dernier, euh, comment ça s'appelle les, les Indestructibles 2. Oui. Bah, le film est incroyable au niveau visuel, mais il est vachement moins intéressant que le premier. Oui. Le Après, premier, c'est... Ouais,
0: c'est sûr. Et donc, c'est intéressant, Sylvain, parce que tu parles... C'est vrai que lorsque je parle qu'il a bien vieilli, je parle surtout de visuellement. Mais lorsque tu me parles de Rocky, en effet, tu me parles de l'écriture. C'est vrai qu'il y a aussi... Euh, les temps changent, donc euh, mmh. il y a aussi la manière d'écrire et de vivre une histoire sur... Euh... C'est vrai qu'il y a eu les vécus, les films d'espions, souvent, enfin les ambiances, les thrillers. Ce qui est intéressant, c'est de voir les, euh, les genres qui évoluent au fur et à mesure, les genres qui marchent le plus. Par exemple, dans les années 60, est-ce qu'il y a eu le même nombre de films d'horreur sortis que dans les années 80-90 Il y a eu l'époque, par exemple, des slasheurs, tous les films Halloween, Scream. Mm. C'est vrai qu'il y a des genres qui changent en fonction du temps il y a des tendances Dans il y a des, des tendances c'est les cowboys non ouais, alors les cowboys qui cow rapportaient
1: des
2: sous
0: alors justement cowboys en parlant de films qui vivent oh, bien je trouve que les films de cowboys westerns ça passe toujours bien bah, les westerns bah, par exemple même bah, toutes les musiques bah, les sept mercenaires mais hmm. bah, ça après même la musique il y a la musique aussi par exemple ennio morricone je trouve que ça ne change pas ça vieillit très bien. Ça,
1: par exemple, c'est des films, ils sont retravaillés, ils repassent en 4K, tu peux les regarder sur une grande ouais. télé, et ça, ça
0: n'a pas bougé. Ça, ça ne bouge pas. Donc, les, le Far West, les films de cowboys, ça passe bien. Euh, donc, là, en parlant de films qui. Pas, non, pas,
1: pas, pas tout, trop, pas trop.
2: Non, non,
3: c'est pas ça, c'est que. On parle, enfin, pour parler de, de rythme, j'ai essayé il y a peu de temps de regarder Akira, qui est un chef-d'œuvre.
0: Akira, ah, Akira j'ai eu en beaucoup,
3: animation. beaucoup, beaucoup de mal, parce que le rythme, notamment. Le, 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 le premier tiers est extrêmement lent. Aujourd'hui, on ne ferait pas un film d'animation avec un rythme pareil. Alors je, je Pourtant, faire, la technique ouais. est époustouflante. Je vais, faire, je vais me faire taper, de,
0: euh, taper sur les doigts. C'est vrai que. Mais le rythme. Ak euh, Akira. Ouais. Akira, j'ai pas été si emballé que ça. Euh, après, parce que j'avais lu le manga que j'adore. Je l'ai découvert très très tard. C'est du bonheur ce manga. Et tout le monde me parlait d'Akira, donc la technique est fabuleuse. Époustouflante, c'est impressionnant. Même ouais, encore, ouais, ouais. ça a très bien vieilli. On
1: a du mal à croire que ça a été fait avec des Par contre, flintes. le
0: rythme, c'est peut-être que je n'ai pas. Vrai. Voilà, ils ont fait une histoire à part entière, alors que pour moi, c'est tellement plus riche, ils auraient pu creuser. C'est vrai que c'est peut-être l'histoire Tu, tu, tu peux pas
1: nier que c'est quand même un grand classe c'est un, ah un, mais... un film qui ne vieillit pas. Ah,
0: mais je, je ne peux pas dire du mal. C'est juste que l'histoire, j'aurais aimé qu'elle soit traitée différemment. Mais je peux pas moi dire du mal. C'est un
3: vieux film, justement. Uh, uh, alors visuel... en, ter en termes visuellement en, en termes de rythme alors oui il y a un petit grain de, 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 qu'on ne voit plus aujourd'hui une façon de, de mettre une mise en couleur assez pas molle mais aujourd'hui c'est beaucoup plus dynamique dans euh, les mises en il, couleur il, il a... à l'époque il gouéchait ouais. euh,
1: la, la gouache sur un celluloïde c'est magnifique aujourd'hui ça n'existe plus il colorise à l'ordinateur et, et c'est froid
3: c'est froid mais il rajoute souvent des textures et, et par contre il pousse énormément les contrastes ce qui fait que les couleurs sont plus dynamiques elles sont plus péchues aujourd'hui sur certains, mmh. certains types d'animations. Euh, et c'est vrai qu'Akira fait un petit peu vieux, mais il a surtout vieilli hein, dans, dans son dans le rythme. Dans le rythme quoi. Et ça, ouais. et ça il fait vieux du coup. Enfin, regarde, moi quand je le vois, je vois que c'est vieux. Regarde film les
1: Miyazaki, cette... les Miyazaki. Euh, c'est les techniques d'animation ont complètement euh, changé euh, en 20 ans, mais on a l'impression euh, que c'est toujours animé pareil. Toujours... On a l'impression que c'est toujours gouaché, on a l'impression que. Et il n'y a pas de rythme dans les films de Miyazaki, c'est lui qui raconte l'histoire et c'est toi, qui... toi qui partages le truc, en fait. Tu n'as pas besoin de rythme dans un film comme Totoro, par exemple Non, bien sûr. Pour mais... Rosso. Mais... On ne peut pas dire qu'on s'ennuie dans Porco C'est un film qui a toujours été lent.
3: Non, mais bah, Akira, on s'ennuie au début.
0: Là, je comprends. Beaucoup. Et donc, là, on parle de films qui ont mal vieilli. Alors, je vais demander la parole, on va commencer par Jeff. Vous allez réfléchir tous à un film à l'inverse, qui a super bien vieilli. Alors, film ou dessin animé Là, on va faire toujours genre confondu.
1: C'est facile, c'est Blade Runner.
0: Blade Runner Blade
1: runner ou Alien. Euh... Ouais, Alien, intéressant. Non, euh... Ridley Scott, en tant que réalisateur, a toujours su euh, faire des images euh, intemporelles. Il ne s'est jamais intéressé à faire de l'anticipation, de la science-fiction. Euh, lui, ce qui l'intéressait, c'était le réalisme. Mmh. Euh, Blade Runner, en fait, c'est des maquettes... C'est des décors dans la nuit, dans la pluie, et euh, on te dit que ça se passe en 2029, il eh n'y ben, a pas de problème, c'est en, 20... euh, en l'occurrence le, le premier c'était 2019. Ah. On te dit, c'est Los Angeles, c'est en 2019, on te fout trois néons, on te fout des gens habillés en noir derrière, et allez hop, c'est pas, c'est quoi, c'est le futur. surtout
2: ce qui me tue, en fait t'as vraiment la mode, c'est des années 80, En fait, c'est complètement anachronique, quoi. en fait en gros on te parle de futur avec ouais. une mode mais 100% années 80, il toi quand tu le regardes ouais. maintenant, t'es là, c'est trop marrant. Alors, Alors, je ouais, de tout, tout.
3: Alors, justement, moi Blade Runner je l'ai acheté en Blu-ray 4K, parce que j'ai un écran 4K, je voulais me faire plaisir, j'ai un lecteur Blu-ray 4K. J'ai pas fini le film, quoi. Ah, j'ai trouvé ça très Alors, vieux. lequel Blood le, le Runner, premier, le premier, avec Harrison Ford. Alors, 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 il faut alors pas... j'ai essayé mais... de m'y mettre, justement, fait, parce ça que ça je fait la même chose avec vu. mon frère. C'est un exercice mon frère de, aussi de pas. Et j'ai dit, allez, Blu-ray 4K, Lecteur 4K, Blade Runner, une référence, tout le monde m'en parle, allez, vas-y, je le mets. Hmm. Mais qu'est-ce que c'est vieux?
1: Oui, mais non. Non, non, mais visuellement, pour rappeler que moi je l'ai pas vu à l'époque. C'est totalement intemporel. Donc la ah, nostalgie. Tu, tu ne l'avais jamais vu? Non, c'est pour ça que
3: moi je le vois aujourd'hui avec des le recul. Tonal. Ouais, le roi est nu en fait. Et, et en fait, je l'ai trouvé, ben, c'était vraiment un vieux film. C'est pour ça que je comprends les gens qui, par exemple, ne veulent pas se mettre à Rookie ou des films comme ça qui sont. Qui, qui... Moi, moi, ils me parlent parce que, parce que ça réveille plein de choses. Et souvent, je pense que les gens, euh, ils ne s'en rendent même pas compte, mais. C'est vachement, vachement bordé de nostalgie, tout ça. Bien sûr, pour moi, y Blade y Runner, ça, ça l'est. c'est vrai que c'est Parce drôle. que j'ai essayé, je l'ai acheté, je en Il est magnifique, mais... j'ai le coffret collector et tout. Donc, j'ai joué le jeu, quoi. J'ai dit, allez, je me fais plaiter euh, Blade Runner. Mais
1: tu et ne peux tu pas, tu ne pas, pas nier pas, que visu visuellement, il n'y a rien qui ressemble à ça.
3: Euh, c'est un film qui date de
1: 1982.
3: Je te comparais à Total Recall, moi, tu vois, pour te dire à quel point il m'a pas marqué tant que ça. Et pourtant, ah, ouais. Eric... ah ouais quand je l'ai vu, j'ai fait « bon, ok ». J'ai essayé, hein, mais euh, je le finirai quand même par principe parce que je l'ai payé mon Blu-ray. <rire> et que j'ai le beau copré collector. Alors, après, mais je peu... l'ai trouvé vieux, ouais. Ouais. et Après, c'est intéressant trouvé.
0: parce que tu parles quand même de l'aspect nostalgie. Parce que tu dis, voilà, moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Et là, je l'ai trouvé quand même, tu as trouvé assez... D'une ah, vieux. autre époque, oui. Sincèrement, on vrai notre du coup, quand on dit on a bien vieilli, c'est vrai que c'est le choc souvent des, des Star Wars, souvent où il y en a plein qui disent ça a super bien vieilli. Euh... Et quand tu montres un Star Wars à quelqu'un qui l'a jamais vu, qui dit Mais qu'est-ce que c'est que ce bah, les... Il rigole. L'épisode <rire> hein. cadre. La nostalgie Elle la, fait beaucoup. La nostalgie Elle fait beaucoup. Fait beaucoup. Je pense. Sylvain, un film qui a bien vieilli pour toi
3: Ah, dur, parce que justement, la nostalgie. Tu vas nous dire Rocky
1: Alors <rire> non, mais justement. Non, je me rends compte que non. Justement,
0: tu peux dire quelque chose. Si, pour je dis pour toi tu le film qui a bien vieilli. Hein, ouais. si que les autres disent bah, oh, il a quand même vieilli euh, bah, c'est parce qu'il y a eu la nostalgie mais on pour est... toi un film Alors, qui a pas vieilli je vais te
3: dire c'est tout bête on en a déjà parlé plein de fois ici mais je l'ai regardé il y a pas longtemps avec ma chérie c'était la trilogie de Retour vers le futur notamment le mmh. premier mmh. qui euh, mmh. n'a pas mmh. beaucoup d'effets spéciaux vraiment euh, un peu tendance le je réalisateur est super qui, voilà je trouvais que c'était ça se regarde encore très bien aujourd'hui et la petite anecdote c'est que elle elle, elle s'en souvenait absolument pas euh, ouais. On a fait juste le premier ensemble, on n'a pas pu voir la fin, donc elle a regardé le premier et le second dans son coin, et bien elle a, elle a accroché en fait, et c'est quelqu'un qui, qui ne bon l'avait pas forcément ouais, vu à l'époque bon parce qu'elle était jeune, et, et je pense que ouais, celui-là, celui je dirais, il a bien vie. Après, ouais, Tu ça... vois,
1: euh, revoir Retour vers le futur 2 en 2019, c'est terrible, parce que, ah oui, que Bif... Parce que Biff, en fait, c'est le président des états unis <rire> C'est horrible. Hein et, et Robert Zemeckis, à l'époque, il avait, il avait déjà Trump en tête. Oui, mais il s'était dit, vrai, le, mec, un, le mec, c'est un sagouin, il va se comporter comme Donald Trump. À l'époque, déjà, Donald Trump avait la réputation d'être un, un sagouin. Ce film-là, en 2019, est aussi réaliste que ce qu'il était vrai. pour l'époque. Ah ouais, c'est terrifiant.
0: Vrai. Vrai. Et euh, Retour vers le futur, c'est vrai qu'il a très bien... Pour moi, c'est vrai qu'il a vachement bien vieilli. À part les scènes de DeLorean, mais Retour vers le futur, c'est des décors, c'est de l'époque, c'est quand même de l'ancienne. C'est pas que de l'image de synthèse. Ça ne se repose pas que sur ça. C'est le
3: premier, c'est parce que justement, on la voit pas voler trop. Parce que là, on voit vraiment la... Il y a un charme fou. Il y C'était des maquettes. Voilà, mais ça fait un peu le school. Par contre, le premier, vraiment, il reste... Il reste, euh, il le, reste scé top. le scénario,
1: il est au millimètre. Il est, mmh. c'est une merveille ce film.
3: Ouais. Mais du coup, je suis, voilà, pour moi, ce serait celui qui a bien vieilli Donc
0: ça a bien ouais. vie. Et toi, Mathilde, film qui a bien vieilli.
2: Ouais, mais alors pour moi, ça serait on va dire voilà un mix de 100% nostalgie et puis de en même temps les effets spéciaux, sont, sont super. C'est Jurassic Park. Merci. Oui. Ça, clairement. Oui. Merci. -là, je je, il peux, est je vrai. peux
3: enlever le couteau que je t'ai mis sous la gorge. Non, bah, je m'excuse, oui. je vais tomber ah ouais, l'ambiance parce que quelqu'un euh... que quelqu pourrait me le prêter en DVD. Je m'en souviens plus du tout. De Jurassic ah, Park. Ouais. Mmh. C'est pas possible.
2: C'est pas toi, possible. Ah, non, non, non. Je veux bien qu'on me le C'est un très grand film de Spielberg.
1: L'idée géniale en fait. C'est qu'ils te l'ont vendu sur l'image de synthèse, mais il y a tout cassé. 30% des apparitions de dinos qui sont en synthèse et tout le reste, c'est des effets pratiques. Quand les gamins ils sont coincés dans la voiture avec le tyrannosaure, c'est une vraie. Vraie tête de tyrannosaure qui leur tombe dessus. C'est les animatroniques. Les, ouais. les, les animatroniques il ils font pas semblant. C'est ouais. <rire> voilà. un film en fait qui a réussi à conserver le côté euh, le côté réel en fait euh, de ah, la bête. Complètement. Ouais ouais.
2: Et non euh, franchement ouais. je pense que même dans 50 ans je peux le remater ouais. encore. Je me dirais non il est Parce que aussi tout simplement c'est un très grand film. Je, très grand je te je
0: te remercie mmh. de me parler de ça euh, parce que. T'en avais pas parlé, j'aurais parlé de Jurassic Park Donc ça me permet de parler d'un autre film Tu <rire> veux de Roger Rabbit alors Je ne sais pas, on verra ça <rire> euh, La niveau expression euh, <rire> On peut
1: peut-être en parler euh,
0: Donc euh, c'est vrai que Jurassic Park c'est très bien Parce que bon c'était tiré d'un livre Jurassic Park Le Parc
2: jurassique
1: en français parc Jurassic, Qui est extraordinaire, et, euh, un super bouquin
0: Et du coup c'est vrai que ça a bien ouais. Il a vieilli Michael à merveille. Crichton
1: c'était un très grand écrivain
0: Ouais Et c'est un film qui a vieilli à merveille et parce qu'en effet, ils utilisaient des animatroniques. Ils essayaient de limiter au maximum les images de synthèse. Ce qui fait qu'on a beau le regarder, il est sorti en 96 quand même. T'imagines
3: 96 ou 93 non, mais j'avoue, en plus. Non, 93, 93. 93, 93. 93 absolument. Qui a les DVD Non,
1: non, je vous le dis. Alors,
0: on va, on va regarder. Alors, chers auditeurs de Radio
3: Campus. Non, non je, te le prêterai, <rire> euh... je te le prêterai, promis. On ah, cherche un 20.
0: DVD Jurassic Park. Mais Il la vie, même. Hein, je suis
2: désolé, j'ai la cassette, en fait, mais un... pas de <rire> 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 DVD. Non, <rire> tu vois, je suis plus âgé, mais je n'ai plus de magnétoscope.
0: Et c'est vrai que Jurassic Park, même que ce soit l'histoire, quand tu parles de film d'horreur, c'est vrai que ça a tous les codes d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur, en fait. Les gens
1: l'oublient complètement.
3: C'est un film d'horreur tout public. Quand même. Enfin, ouais, tout est relatif en fait. Ce qui euh, est génial, c'est les anecdotes qui vont avec. J'avais entendu parler que le robot quatre, qui faisait le T-Rex était resté coincé. Ah vraiment, oui. Il y a une scène, non, mais tout ça, et, et puis même, il y a, y y a, y plein y a anecdotes des anecdotes sur ce film. Pour
0: revenir euh... sur les faux raccords, un, un grand souvenir, ça je me souviens depuis que je suis petit, mon frère avait repéré. Enfin, on, on aime bien dans la famille regarder les faux raccords et tout ça. Il y a un des acteurs qui se casse la gueule sur la, dans la boue. Et donc, quand on regardait la cassette vidéo, on défonçait la cassette vidéo à remettre à chaque fois au fond, quand il y a le professeur Grant qui regarde avec l'autre, le, le Ranger, qui voit le, que la voiture est tombée. Si tu regardes au fond le Ranger qui court derrière la voiture, la boue, en fait, il se casse la gueule royalement. Et donc, c'était les faux raccords avant euh, la grande mode d'analyser euh, tous les films. Mais euh, ouais, Jurassic Park, c'est la génération qui continue avec Jurassic World. Mm. Euh, bon mais qu'est-ce que un... mm. ouais, ça, bon. mm. Mais mm. Qu que <rire> ça... comment dire Qu'est-ce que ça vieillit. On, 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 ouais. on est d'accord. On est tous d'accord. On est je tous d'accord. Je vous dirai ça dans ça. mon oeil tout neuf voilà. Mais tu, tu me dis avec Blade Runner. Mais tu l'as, jamais vu <rire> Jurassic Park Ou tu Non. Déjà... Si,
3: <rire> pardon. Je, 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 je me souviens avoir vu le premier. Ouais. Mais je ne me souviens absolument pas du tout. Et du ben, film. On en reparlera. Et du coup, en la suite, euh, pas du tout. Donc on, voilà, ouais, qu mais quelle chance, tout ouais. quelle chance de le redécouvrir. C est c est mais, mais, comme, mais comme Blade Runner, <rire> hein, je, suis, je suis content quelque part de ne pas l'avoir vu parce qu'on je pourra moins découvrir. Si t'as pas aimé
1: le premier, le deuxième est génial. Il paraît qu'il est, est fantastique. Figure-toi figure en fait. Le, Alors le là, là, on
3: reparle de Blade Runner. Là,
1: on oui. revient
0: sur ça pour que les gens puissent suivre.
1: Ce qui est intéressant quand il est sorti Blade Runner 2, c'est que tout le monde a dit c'est une idée à la con, c'est un film qui ne va jamais marcher, c'est la suite d'un shadow et Blade Runner 2 est meilleur que le premier Blade Runner et, il et lui il restera pas dans l'histoire du cinéma c'est le premier qui a marqué les gens mmh. alors du coup
0: on va venir alors je pense que tout le monde est intéressé pour savoir moi le film qui a le ah mieux on s'en fiche de rien non, en fait <rire> on connaît déjà la réponse je vais vous le dire le film pour moi qui a le mieux vie c'est Forest Gump non, je dis, en fait moi finalement il a vachement bien vie c'est ce qui veut la peau de Roger Rabbit
2: tu, oui. le... tu le choisis vraiment <rire> alors, là... non
0: en fait je sais pas en effet euh, il a sup... non, euh... tu sais pourquoi c'est très, très difficile moi, moi c'est vrai que j'aurais dit aussi Jurassic Park en effet par les animatroniques après euh, là je le dis pour plaisanter mais je pense sérieusement dire qu'il veut la peau de Roger Rabbit parce que mélanger acteur live et alors. le truc c'est que alors enfin, je suis désolé de nostre...
3: Jam il est bien meilleur de quoi lequel Non pardon
0: uh, NBA Jam Non je veux, oh veux dire Space Jam NBA Jam euh, Alors tu vois par oh, exemple horrible. Par exemple on, on peut mélanger Je trouve que ce qui se mélange bien C'est pour ça on parle de dessins animé. Je trouve que ça se mélange mieux Le live mélangé avec euh, le, euh, le dessin animé Que les lives mélangés avec les images de synthèse Mary Poppins Même si ça reste un peu vieillot euh, C'est encore assez joli Tu vois quand même les différences qui veut la peau de Roger Rabbit Je trouve magnifique.
1: C'est le plus beau film d'animation du monde. Hein, tout simplement. Les... Ça
0: mélange, mais il y a une... un visuel. Contrairement, alors les un... ambiances étaient un... les exceptionnelles. Les ambiances... Encore alors voilà, par exemple, il y en a d'autres
1: qui l'ont fait comme Cool
0: World. Mm. Mais Cool World, ils avaient, mais Space ils Jam, un dixième avec du Jordan du aussi, projet. mais c'était complètement épais. Et toi, Space Jam, alors Space Jam, je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai adoré. J'ai hâte ah, de voir euh, le 2.
1: Euh, la... <rire> il ne faut, faut pas plaisanter parce que l'animation dans Space Jam est réellement exceptionnelle. Mais c'est le reste du film qui ne vaut, qui vaut pas vraiment Non, c'est pas terrible. Mais... Les
3: intégrations sont parfois maladroites. Là mais... où Roger Rabbit
1: avait Mais fait oui. qui veut fort, la hein.
0: peau de Roger Rabbit mélanger C'est pour ça, on se moque de moi. Non, pas du tout. On est d'accord. Mais qui veut la peau de Roger Rabbit a merveilleusement bien vieilli parce que si on prend que le côté dessin animé de Roger Rabbit l'animation est toujours belle si on prend le côté live ça a toujours très bien vieilli mais si on mélange les deux ben même le mélange des deux supports animation et film live ça a merveilleusement bien vieilli oui. ouais.
2: en fait ils ont Je... Pas trop sûr, tu vois. Moi, je pense qu'il y a je vraiment le gros côté euh, Alors, nostalgie à mort, que, que j'adore ce film aussi. Peut-être un effet. Je serais curieuse de savoir, par exemple, là, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois, si tu leur passes maintenant le film. Alors, ma gamine a
1: détesté. On lui a passé quand oh, ouais. elle avait 7 ans. Elle a vu le juge de mort à la fin. Alors, elle a euh... vraiment pas aimé le film. Alors, je ah, vais t'expliquer sur le juge de, de mort. C'est pas bizarre. la qualité t -t technique. Hein. On, on pensait naïvement lui passer un film pour enfants, et c'est pas un film pour enfants. Alors, c'est pas. Alors, voilà. C'est
2: parce qu'elle a eu peur, en fait. Alors,
0: vais je vais Alors, ça, c'est une anecdote aussi que je chaque émission, non, peut-être pas. Le juge de mort, j'avais une peur bleue du juge de mort. Quand si alors, voilà, ça alors, <rire> moi, voilà, moi, ce que je disais toujours, ça, je le raconte souvent. L'émission, quand j'avais peur à l'époque, je me cachais à la cuisine et je regardais entre la porte, c'est là, la... j'entrouvrais la porte et je regardais la scène. Quand c'était triste ou quand ça faisait peur, euh, quand c'était quand ça faisait peur, je me mettais en fait, Roger Rabbit je me cachais deux fois. La première, c'était la scène de la trompette avec la chaussure. Mm. Je ne supportais pas <rire> <que> la chaussure <rire> qui meurt. Même actuellement quand je, quand je me le regarde, je me cale bien sur le dossier, je regarde la scène, la scène de la chaussure qui meurt. Et puis la petite réplique en arrière Elle est morte la godasse. Elle est morte, elle est morte la godasse, Elle est morte la godasse, pas Ça traumatisait Et la deuxième, c'est le juge de mort à la fin. Quand, bah, quand il se fait écraser, quand il se gonfle avec les mmh. yeux là, Lorsque j'ai tué ton frère Alors ça, flippant. Eh,
1: je, repense à, je repense à la trompette, est-ce que tu te souviens euh, il, La première fois qu'on voit la fameuse trompette, en fait, oui. c'est une allusion à, à Blanche-Neige.
4: Alors là... Alors en fait,
1: ils sortent un plat en métal, en fait, et ils commencent à mettre la trompette dedans. Et le plat, en fait, il a la forme du, du miroir de, 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 la, de la reine de Blanche-Neige.
2: Oh Jamais fait Et la trempette en fait
1: ça fait exactement le même effet en fait, que, le, que le miroir en fait avec cette espèce de truc vert euh, c'est un hommage à Blanche-Neige en fait Après
3: est-ce que c'est pas une question euh, peut-être que nos enfants n'ont pas forcément bon goût non plus parce que moi je me souviens <rire> que j'ai voulu montrer Les dents de la mer à mes neveux, parce que c'est des, des vieux effets spéciaux en plastique, ils n'ont pas aimé non plus. C'est un film qui fait, fait très peur, en fait, les fait. dents de la mer. Ils, un ont, film, ils ont 5 ans, je me suis dit, <rire> bon, ça a et
2: le cas sur la baguette. Oh, il ne pas le... plus non plus. Donc, je pense euh, non, ont euh, euh, pas moi, j'ai fait, bon fait goût, regarder
0: The Human Centipede à mon neveu, il adorait, je ne comprends pas.
1: Je voudrais dire euh, un truc sur les effets spéciaux de Roger Rabbit. C'était plus que de l'animation, en fait. C'était de l'animation qui était améliorée par les équipes de ILM. Euh, on se rend pas compte mais euh, les équipes d'ILM ils ont rajouté c'était pas seulement les dessinateurs et les gouaches et les trucs qui étaient rajoutés les équipes d'ILM sont passées par derrière et ont utilisé des effets spéciaux euh, visuels pour donner du poids pour, 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 pour coloriser, pour rajouter de la lumière euh, la, la robe de, de, la, de Jessica Rabbit par exemple euh, elle, elle brille réellement c'est des vrais effets spéciaux euh, ça, ça donne un effet totalement réel à tout et euh, s'il n'y si avait pas eu ça, en fait, ça sera juste du dessin animé.
3: Et les jeux de
0: lumière étaient extraordinaires. Ah ouais, mais les jeux de lumi Et vous savez quoi, on va se faire une émission spéciale qui veut la peau de roger à <rire> Non, mais,
3: non après, mais après tu techniquement, nous ficheras la paix. Et après je vous fous la paix. <rire> non, on se rend pas compte, mais pour l'époque, techniquement, c'était époustouflant. Même, même encore de nos jours, ah un oh film ouais, comme ça ouais, peut plus ouais. être fait. Non, non, c'est sûr.
0: J'attends le 2, j'attends l'adaptation live hein, que Disney va <rire> faire. <rire>
1: Bon, bah écoutez. Quand ils auront euh, tout Hollywood, ils auront le droit.
0: Bah, c'est oui.
3: pratiquement le cas. là pour. Le... Ils
1: pourraient faire un Roger Rabbit sans les produits Warner. N'empêche que c'est prévu, hein.
3: ça y est. Hein. Bah, euh, ça Disney y va sortir Star Wars avec Mickey et euh, <rire> ce sera un double live, euh, acteur et dessin animé. Ah, c'est pour l'épisode 9. Ça,
0: ça balance pas mal là-bas. <rire> Donc bah, c'est très intéressant parce que du coup, on a pu tirer que lorsqu'on parle de films qui vieillent bien, il y a quand même la nostalgie qui est un paramètre ah, oui. non négligeable. Toujours. Et euh, après, du coup, pour vous, le meilleur support qui restera toujours, par exemple, dans 100 ans, lorsqu'on parlera de, des films, qu'est-ce qui seront le mieux Les dessins animés, les films live Dessins animés C'était ça ta
3: question en fait. Hein C'était ça ma question. Donc, pour vous Pour moi, le dessin animé. Dessin animé mmh. ou, ou l'animation synthèse Non, dessin animé parce que c'est quelque chose que tu pourras toujours montrer à des enfants, quel que soit leur, leur âge et leur génération. Et il y a des dessins animés qui ben, sont très bien sauvegardés aujourd'hui grâce au numérique, ce qui n'était pas le cas des cassettes vidéo d'époque. Mais aujourd'hui, un, un dessin animé qui a vu le jour sur des vidéos Blu-ray vieillira très très bien dans 20 ans. Parce que l'animation traditionnelle, elle par contre, n'évoluera pas spécialement. Euh, parce que ça restera du 40, 50, 60 images secondes, fait un 60 dessins secondes. Et on aura du mal à faire beaucoup mieux. Et Disney a, a mis la barre tellement haute en termes de, de fluidité d'animation que c'est difficile de faire mieux, même encore aujourd'hui. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Moi, je dirais que ça dépend du avis. film. Hein, ouais, euh, toi, ça non, dépend ouais, du film.
1: Je pense au Nosferatu. Euh, oui. C'est un des premiers films de l'histoire du cinéma. Et ça reste un chef-d'oeuvre.
0: Ouais, après, c'est vrai que ça a pas mal vieilli, mais c'est ça ça, quand même mais beau.
1: Mais bien sûr que ça a vieilli. On sait bien que c'est du noir et blanc. Et on sait très bien qu'à l'époque, le, les films, ils étaient en noir. Les personnages, ils bougent. Mais, mais il y a quelque chose de totalement... Euh, on sait qu'ils sont tous morts, je veux dire. Mais les acteurs ont l'air tellement vivants, en général. Mmh. Euh, le, le, le vampire est tellement terrifiant. Euh,
3: mais ça... quel, est, quel est ton support à toi, tu penses, qui vieillira... bah,
1: Le cinéma, je, je, moi je pense au cinéma. Un bon film, en fait, vieillit bien.
3: Ouais, donc
0: c'est-à-dire, il n'y a pas forcément
3: de support. support, support euh... Un pas de support. film
2: exceptionnel, c'est pas une question de support.
1: C'est vraiment une question d'histoire. C'est une question mmh. de tout ça, Une question de réalisation.
0: Mmh. C'est vrai qu'on parlait des films français, non, on, je parlait de, des on parlait des Tonton Flinger c'est toute la génération euh...
2: Ça ne vieillit pas lino Ventura, Gabin enfin, Ventura, c'est regarde encore et toute toujours cette quoi. vieille génération et c'était une question des
1: gueules même si tu sais pas qui c'est. Oui, c'est des gueules. Mmh. Euh, t es, t es hypnotisé, ils étaient ils étaient connus, c'était c'était des stars, c'était parce qu'ils avaient de la les présence. les jeux quoi. quoi, enfin les, les jeux, moi mmh. je les trouve
2: enfin extraordinaires, quoi et puis les films aussi.
3: Et donc aussi, vous pensez que les ça films de Ryan, ben City, euh.
0: Et vous pensez les films récents français Pfff. ça va bien vieillir ou pas Là, ça dépend vraiment desquels.
3: desquels. Exemple, Dance, où je sais pas voilà quoi, le... le <rire> avec Ryan Benzé. Le, ben vu, du le chant, du loup, le bah, chant oui. du loup,
2: lui par exemple je pense que oui ça peut tout à fait très bien vieillir, il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Donc euh, ouais. après, tonton flingueur, d'autres films, les films de deux Funès, ça a quand même un peu vieilli. Oh, ouais. C'est
3: un humour d'époque, c'est un humour, humour euh, très ouais. théâtral et ça ne plaira pas à tous. Ça peut pas plaire à
4: tout le monde aujourd'hui. Je,
1: je, je me souviens d'un été où il y avait le petit neveu qui avait 7 ou 8 ans et on est tombé sur, euh, je crois que c'était Oscar ou Pui de Pui, un de ces films. Mmh. Et le gamin qui avait 8 ans et qui avait Internet chez lui et une Xbox, il a ri, il a ri, il a, ri, il a pas arrêté de la soirée. Si, tu ris, il il sur, <rire> si tu ris encore sur, si tu encore sur 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 De Funès quelque part, il a bien fait son boulot. Hein. Ah, c'est pas la qualité du film en fait, c'est l'interprétation de film.
0: Moi j'adore De Funès, Funès. Funès. c'est vrai qu'est-ce que le jeu est. Après voilà, c'est une question Mais de jeu. jeu Est-ce que évolué... nous, on ne
3: l'adore pas parce qu'on l'a connu gamin ou très jeune Mais non, encore, Mais Je
1: te dis, mon petit neveu, ce n'était pas du tout ça. Il, est... Il, est... Il a adoré en fait, le film.
0: Je pense qu'on
3: le saura. si ça. Ouais. A...
0: En fait, la question, nous, je pense qu'on ne peut plus juger si ça a bien vieilli. Je pense qu'en effet, c'est en interrogeant les générations futures. Mmh. Oh, c'est tellement beau, putain. <rire> c'est en interrogeant les générations futures pour voir si ça a bien vieilli. Je pense que c'est plus avec ce dialogue entre générations qu'on peut savoir. Parce que c'est vrai que nous en parler, on dira toujours que ça a plutôt bien vieilli. Mmh. Bon, sauf certaines exceptions, il y a des films ouais, complètement dégueulasses. Mais bon, encore on est
2: là pour leur montrer aussi, parce que je pense que de même, clairement,
1: personne n'ira chercher, tu vois. Ah non, les, ça c'est ah, ils, ils, euh, ils ont fait une interview dans, euh, dans les,
4: les,
1: les, les revues de cinéma euh, à travers le monde. En fait, ils ont demandé aux cinéphiles quel était le meilleur film de tous les temps. C'est une question à la con euh, qui a déjà été posée plein de fois. La dernière fois qu'ils ont posé la question. Euh, je parle de tous les cinéastes du, du monde entier hein. mmh. ils ont voté pour les enfants du paradis de... ok C'est un film euh, français ah ouais. en noir et blanc qui a été tourné pendant la seconde guerre mondiale dans des circonstances euh, difficiles euh... Ça a été voté meilleur film de tous les temps par des gens qui s'y connaissent en cinéma. Ah, j'aurais mmh. pas mis celui-là. Ouais. Vous savez ce que j'aurais mis Non, je
4: plaisante. On
1: est français, on est français en fait. On est myope, on est On a les choses sous le nez en fait. Quelquefois, c'est facile de dire c'est français. Bon, passe à ça... Ah on non, moi je
2: suis pas d'accord. Dire... Attends, je y y on a vu... a bon il y a bien du très bon cinéma français mais plus ancien. Si tu veux. C'est là dans les temps modernes, je dirais qu'on a carrément baissé, tu vois. Mais sinon, dans les années enfin précédentes, franchement, non, le cinéma français était excellent.
0: Attends, il y a Brice 3 qui est sorti quand même ouais. euh... Ça donne envie. Ouais, c'est 117. Hein. Alors, ouais, ouais, alors, alors là, 17, ouais, ouais, c'est voilà, 117.
1: J'ai ouais. trouvé le bon exemple. Ouais, c'est 117, c'est tellement oui. n'importe oui. quoi, c'est tellement intemporel. On oui, pourra lui, le revoir dans 30 ans. Oui, je, je suis d'accord.
3: Hein. C'est vrai qu'on l'a oublié, mais c'est vrai que ouais. ce film, il vieillira très, très bien, je pense. C'est de l'humour absurde, en ouais. fait. Euh, c'est
1: intemporel. Je le disais. C'est
3: une très belle image, en plus. Ils avaient fait un super effort au niveau des. C'est qu'ils sont en voiture en train de tourner le volant, là. C'est merveilleux.
0: Le jeu à l'ancienne, ouais, c'est 117. Ouais, c'est très bon. Les deux, c'est très bon. Le 3 qui avait été annoncé, donc on attend avec impatience. Mais donc à suivre. Donc euh, c'est fini pour cette chronique. Bien, merci à vous pour l'invitation. Ah, ah, non, non alors l'émission n'est pas finie encore. <rire> c'est voilà donc le débat est fini. Donc la nostalgie. On avait déjà fait un thème donc au service des films. Donc voilà, on voit que j'essaie de coudre. <rire> 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 non parce qu'en fait, j'ai <rire> repensé à la nostalgie. C'est vrai qu'on avait fait une émission sur la nostalgie. <rire> Et encore une fois, elle revient toujours. On a beau parler des films qui visent, qui ne pas, la, la nostalgie... Là, là revient si tu veux, c'est le second
1: rôle en fait. Hein. Là, c'est le
0: second rôle, voilà. C'est un effet secondaire. faire une, une émission
3: autre que sur le cinéma.
0: Hein De quoi Oui, bah étant donné que les... nous, PopCorp, c'est une émission de cinéma, je pense qu'on fera une autre émission... Ah, jeu vidéo, hein Ah ouais, ben, bah ciné. On en on parlera, parlera à la rentrée. On en parlera <rire> peut-être à la rentrée. Hein <rire> un clin d'œil, clin d'œil. <rire> on en reparlera peut-être à la rentrée. Donc, pause musicale. Je vais parler d'un thème précis. On avait parlé des films de Far West. Des films de musique qui ont plutôt bien vieilli. Donc, on va parler ici de Ennio Morricone. Alors, c'est parti. La Horde Sauvage. Ouh. Quel plaisir. Moi, de toute façon, et New Morricone, je ne m'en lasserai jamais.
1: La chevauchée des Valkyries version. Ouais.
0: <rire> C'est ça. La chevauchée des Valkyries. Donc ça, je ne m'en lasserai jamais. Donc, c'était la petite pause musicale. Et maintenant, on va faire la que... rubrique Back to the Future. Alors, films qui vont sortir. Donc là, nous enregistrons l'émission au mois de mars. On va parler des sorties. Du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui va sortir au mois d'avril Donc, euh, le 3... <rire> ah, Sylvain, il y a, y, a chose... y a un film oui, que tu attends il y a un
3: film que je vais absolument voir, mais personne ne va venir avec moi. Vas-y, dis-moi. C'est Cimetière. Ah
4: ah, il
1: paraît qu'il est super. La
3: bande-annonce et... Euh... J'adore. Alors,
1: euh, ils ont... Ça, c'est la, la, la résurgence... Euh... Enfin l'habitude actuelle chez Hollywood, ils refont un film que tout le monde croit connaître, ils rajoutent des scènes, ils font un petit twist à la fin, il semblerait que ce ne soit pas exactement comme le livre ou l'adaptation qu'ils avaient faite dans les années 90, donc de Stéphanie ouais, était déjà sorti. Mais ouais. les, le premier buzz est excellent sur Cimetière. Franchement, je n'aurais pas cru. Ah, justement, ben, on, on, va y, on,
0: on va y venir. Pardon, c'est euh, juste ça. Non mais juste justement, je connais une date de Justement, ben, c'est très bien. Mais Alors, au mois de le 3 avril, il va y avoir Chamboultou, film français qui va sortir avec José Garcia, Alexandra Lamy, Michael Youn. Moi, perso, je ne vais pas aller le voir. Bon ah, ouais non plus. Ah, est, ouais. Il est aveugle,
4: non C'est ça, c'est ça.
1: Ouais. ça. Il, a, il a une tumeur au cerveau, non Quelque chose comme ça. Ah, j'avais euh,
4: pas
2: compris alors, tumeur,
1: Je crois qu'il est aveugle. Je crois que c'est une maladie ouais. qui lui fait perdre... Euh,
0: je, je sais pas si c'était tiré d'une histoire vraie <coughs> ou pas. Probablement. <coughs> euh, il me semble... Je, je sais pas. Après... Euh... Bon, moi, c'est vrai que ce n'est pas les films qui me donnent le plus envie. Ici,
1: on parle de popcorn, essentiellement. Ouais,
0: ouais. on parle, oui. Après, bon, il y a des, des exceptions, comme voilà, Le Chant du Loup, qui n'est pas à la base, moi, le film que j'irai voir, mais qui, ça m'a donné envie, mais finalement. Disons qu'un
1: type qui aura une tumeur au cerveau dans un sous-marin, nous, on irait peut-être envie de le voir. <rire> avec des aliens. Je ne pense pas qu'il ait le droit d'être avec avec des attaques de
0: Avec des aliens dedans et Roger Rabbit moi, 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 moi je, je, je serais. Et des dinosaures, hein, moi, je serais allé le voir. Ah. Mais bon, après, en sortie. Tu étais en
1: train de résumer à quoi, mal <rire> oh mince, en fait.
4: <rire> C'est pour ça. Après.
0: <rire> Donc, après, en film d'animation, il y a le parc des merveilles. Mais on va surtout retenir le 3 avril pour la sortie d'un film de super-héros. Le
1: Parc des Merveilles, c'est un film chinois avec énormément de budget, qui oui. a fait beaucoup de pubs. Après, il a l'air tout pourri, mais mm, oui. il, faut, il faut quand même... Euh, Saluer. Ça n'est que le début. Ça n'est que le début d'une invasion de produits chinois euh, culturels. Est-ce <rire> que chaque nadeau est chinois Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, ça a l'air d'être un film en image de synthèse. Euh, c'est euh, film avec euh, le petit message interne. Comme, comme, <rire> comme les Américains nous en foutent des chinois. Depuis, 20, depuis 15 ans mais en fait il est chinois ce film intégralement chinois avec une campagne de publicité énorme et on n'a pas l'habitude encore ça va venir mais tu parlais de Sharknado Sharknado il était produit par les chinois pour les chinois yeah. il s'avère qu'il y a Jason Statham dedans c'était juste pour nous le vendre en fait
0: Sharknado Jason Statham
1: ah, pas Sharknado là, le film avec le ah, retour ah, j'ai ah, euh, un trouble
0: non, euh... Euh, mince, comment il s'appelait Mégalodon en eau trouble, eh ben, en eau trouble Ah c'était en autre trouble. trouble
3: Vous m'écoutez quand je dis quelque chose, <rire> non, Pour que en fait, tu dis <rire> un truc
0: bien en fait <rire> Justement je voulais le placer Ah, en... ah je me souviens plus en eau trouble Surtout eau trouble, que moi j'avais ouais. pa... passé un très bon moment en eau trouble Ouais ça va
1: 80% du, du casting était chinois, t'avais bah, pas
0: marqué. Oui, mais bah, Jason Statham, attends, qui qu'il se fait un requin à main nue, ça vaut le coup <rire> non, Il se fait un <rire> mégalodon à main nue. Il va aller le chercher, quand. <rire> Bah, Il va aller le chercher, attends, j'y vais. <rire> il -tous, le... Tous, il nage, et lui, bah, il nage plus vite qu'un jet ski, quand même. <rire> <rire> ah non, en autre <rire> coup, ah, non, tu, vois, tu,
1: tu, tu parlais du Parc des Merveilles, euh, c'est pas anodin, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Tout est lié, tout est calculé. Après, <rire> c'est surtout sorti d'un film de super-héros, Bon, il y a deux gros films au mois d'avril de super-héros qui vont sortir. Bon, à votre avis, quel est lequel qui va sortir en premier
1: Le premier, c'est Shazam la semaine prochaine. Shazam la semaine prochaine. Donc, euh, une petite anecdote sur Shazam oh, J'en ai, ai toute une chier parce que Shazam, c'est un super personnage. Euh, si tu regardes les, les affiches comme ça, tu te dis qu'il s'adresse aux gosses du 21e siècle euh, en leur donnant un produit préformaté. Mais euh, Shazam, en fait, il est presque aussi vieux que Superman. Mmh. C'est un personnage qui a été créé juste après Superman, quand ça a été la mode des super-héros aux états unis
0: Est-ce qu'il s'appelait Shazam
1: Alors voilà, à la base <rire> il s'appelait Captain Marvel. pour et... Oui, c'est étonnant, hein. il s'appelait réellement Captain Marvel. Et la première année, en fait, en 1939, il a vendu plus de comics que Superman. Il était plus populaire encore, et il volait. Superman ne volait pas à l'époque c'est à cause de cette petite guéguerre, cette rivalité, que, que Superman s'est mis à voler aussi. Euh, oh dès que, ouais. que tu avais un concurrent qui inventait un truc, Superman y récupérait ses pouvoirs. À la base, Superman, il était juste très fort. Donc, Capitaine Marvel, c'est un personnage qui est vieux comme le monde, en fait. Et euh, on nous le ressort aujourd'hui comme si c'était euh, ben, un produit pour les gosses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un procès dans les années 40 parce qu'il ressemblait très fort à Superman. L'éditeur a, a mis la clé sous la porte... Et pendant 20 ans, le personnage n'est pas réapparu. Mais l'éditeur Marvel est arrivé. Et ils ont créé un personnage qui s'appelait Captain Marvel. Pour cimenter le copyright. Euh, à partir du moment où ils avaient un personnage qui s'appelait Captain Marvel, il appartenait à la maison Marvel. Mmh. Mais euh, donc DC Comics a racheté les droits du personnage. Ils ont commencé à le réimprimer. Mais Captain Marvel, il y en avait déjà un. Il y, avait, il y avait déjà un chez le concurrent, par, alors ils ont décidé contre, de le rebaptiser Shazam.
0: Ouais, mais par contre, tu me parles de. Il y a eu un souci entre, au début, euh, Captain Marvel, bon, qui est Shazam maintenant, ouais, ouais. et Superman, mais les
1: deux appartenaient à DC Comics. Non, justement, c'était un autre éditeur qui s'appelait Charlton. D'accord. Euh, je, 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 je suis désolé. C'est très ouais, ouais. très compliqué. Non, très compliqué hein. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on te présente comme neuf un personnage qui est vieux comme le monde.
0: Oui, oui, alors ça, oui. Ça, justement, c'est pour ça que je voulais passer par le doc anecdote. Parce que ce qui était drôle, c'est qu'on l'appelle Shazam, mais son premier nom était Captain Marvel. Captain Marvel qui est ben, un autre personnage maintenant. Donc... Il marche mieux sur Android quand même. Oh <rire> mon Dieu. <rire> bon, alors Shazam, est-ce que ce film vous donne envie
1: ou pas du, alors, tout, pas du le, tout Le film ne donne pas du tout envie. Et pourtant, mmh. le personnage l'aime tellement que j'ai de... quand même envie de, de payer ma place pour aller le voir.
0: Ouais, et les critiques sont plutôt... Après, c'est purement commercial, hein ouais. Les avis sont très positifs. Ouais, cool. Étonnant parce que le film ne donne pas
3: envie. Est-ce que ce sera la bonne surprise moi, ce que je trouve Comme un Aquaman. Peu, ouais, ce que je trouve un peu dommage, c'est que moi qui ne suis pas un fan de comics, euh, je trouve que certains films ont, eu le... ont réussi le tour de force de me donner envie d'aller voir certains univers. Euh, mais des personnages comme Shazam, absolument pas. C'est trop... Euh, on sent tout de suite que c'est pour de la déconnade. Et, euh, et c'est pas ce qu'on attend d'un film de super-héros, même s'il en faut pour tous les goûts. Et il un...
1: il semblerait que ça soit sa seule réussite en ouais. fait, et que c'est vraiment, c'est vraiment marrant. Et, euh, Pff, a, on a... dit ça de Deadpool et tu vois, moi il euh, y a de, du de cœur en fait. Alors le personnage de Shazam, il est, c'est le personnage le plus pur du monde des comics. Euh, Superman, à la limite, on dirait Wolverine à côté. Euh, Shazam, c'est un petit garçon donc qui se transforme en super-héros, mais il garde sa tête de petit garçon. Enfin, euh, ça, ça c'est la version moderne.
0: Alors sa tête, c'est sa, sa mentalité. sa mentalité. C'est pas un baraquet avec une tête de. Garde sa mentalité. C'est Il... Il... <rire> cramé. L'image <rire> que j'avais moi, genre. Voilà, là, je... Parce que j'ai vu, ma... vu la tranche de, j'ai vu la tranche de Mathilde <rire> de suite là. Oh, le sourire est tel, c'est féminin. C'est
3: dégueulasse.
2: Ça a vraiment
1: fait ça. Ça c'est la version. Ça c'est la version moderne en fait. C'est un petit garçon qui devient, qui devient, euh, qui devient adulte en fait. C'est une version super héros de. C'est bien expliqué dans la bande annonce. Justement, on le sent bien. Dans la BD d'origine, le petit garçon se transforme en un personnage complètement différent qui était. Donc le, 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 le super-héros Shazam. Et Shazam, c'est un type qui est bien. Il est tellement gentil, il est tellement aimable, il est tellement parfait. Euh, C'était sa grande force en fait. Euh, C'était des bandes dessinées qui s'adressaient plutôt aux enfants, vraiment aux enfants, euh, pas, pas aux adolescents. Euh.
0: Oui, parce que ça permettait de s'identifier. C'était dans l'idée, un enfant, ben, comme tout le monde, peut avoir les mêmes pouvoirs que Super... Enfin non peut avoir des pouvoirs comme Superman. Donc ça faisait un, rêver les un, enfants.
1: — Un peu d'innocence dans le monde des super-héros, c'est bien. Parce que maintenant, les super-héros, ils s'adressent au quadragénaire. Les gamins qui lisaient des comics dans les années, dans les années 80, ils ont grandi. Et c'est eux qui vont voir les films de super-héros. Et c'est devenu violent. Euh, je veux dire, le, le dernier film qu'ils ont fait, Batman-Superman, il était ultra-violent. Alors que Superman, à la base, c'est un personnage qui est solaire. C'est un personnage qui est aimable. Et voir un film divertissant avec un super-héros, ce qui ne se pose pas de questions... Je pense que ça pourrait être bien.
3: Bah Tu vois, moi, puisqu'on m'a posé la question, non, ça ne me donne pas envie ah, d'aller. La
1: bande-annonce n'est
2: pas, bande pas terrible. Mais toi, Mathilde Je pas vu la bande-annonce. Donc, donc ouais, donc franchement, pas du tout, tout Est-ce
1: est que tu as vu les affiches, tout simplement Même pas. Bah, tu, vois, tu, vois en, tu vois le gars en juste au corps, en fait, euh, en train de mâcher du chewing-gum avec un téléphone portable. On dit, regardez, c'est un super héros. Ouais, voilà, euh, c'est oui. vraiment
0: sur cet aspect. Alors, t'as pas vu ouais. cette bande-annonce, par contre, t'as vu la bande-annonce du coup de Once Upon a Time in Hollywood pendant la pause. Ah, mais ça donne grave envie. Ça donne grave euh, envie. Euh, bon, on est d'accord. <rire> <rire> Alors, Shazam, voilà, Shazam, bon, je vais aller le voir parce que les avis sont quand même très les, positifs. Les, critiques, les, non, les critiques sont positives. Voilà, j'attends d'être surpris, <rire> mais on verra bien. Ensuite, le 10 avril, il va y avoir Royal Corgi, donc film d'animation.
1: Euh, il, est, il est belge c'est un, euh, un film belge, belge, ouais, ouais, belge. c'est marrant d'ailleurs parce qu'on se dirait ça, ça pourrait être les anglais qui se moquent d'eux-mêmes
0: oui mais non, film et
1: belge euh, c'est pareil, on, on a l'impression que c'est un dessin animé idiot mais il euh, y a cette petite scène là où tu vois les corgis qui viennent emmerder Trump oui. bah, c'est à, à dessus de rire ouais ouais, ouais.
0: après c'est pas Ouais, il me, il, ça me donnait pas trop envie Après, peut-être que ça va être le petit film d'animation bah, qu'on va découvrir c'est un qui film va être qui sympa. vieillira pas bien ça ouais et, tu penses
1: bah, et les, les, les... Trump il sera pas éternellement président oui, par rapport à ça, dans, dans, dans 10, 10 ou 15 ans ouais. les, les gamins qui regarderont ça ils sauront plus qui c'est
0: c'est ça, la reine va pas changer par contre mais, euh... <rire> mais Trump oui <rire> alors ensuite il y a Tanguy 2 Tanguy le retour film français
1: c'est parti pour être un carton au box office c'est parti ça, pour oui. être
0: un carton au box office donc on verra bien Enfin, nous, on... moi je le verrai pas mais. en fait on a, a
1: l'âge de Tanguy hein. il, a, il, il a vieilli comme nous ah oui
0: non, ça... <rire> ça va, je suis plus chez mes parents, ça va. Alors, ensuite, autre sortie. Alors, Alex, le destin d'un roi. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la bande-annonce d'un enfant qui trouve Excalibur. Il y a plein de démons partout. Alors, c'est et... le plus gros
1: beat de l'année aux États-Unis.
0: Ouais, alors Il ça sent. Quoi. Ouais, c'est euh, mmh. du grand. On reprend Arthur, on en refait quelque chose. Ça fait très. Euh... Percy Jackson, c'est-à-dire okay, on totalement. sort un truc légendaire, on fait pour les enfants. Bon. C'est
1: un film de 200 millions de dollars et il a l'air cheap à mort. <rire> ouais,
0: donc bon, un peu ras bol des films comme ça. Alors après, on il n'a ça...
1: rien rapporté du tout aux états unis ouais, alors ah, c... non, mais non mais ça a mais... été épouvantable, il est sorti des salles au bout de trois jours.
0: Mais il donne pas envie. Après voilà, je, je dis ras bol on nous sort la même chose. Je suis ah, premier à dire j'adore les films du les super un ah, petit qui...
3: gamin qui lit pas, qui fait rien, bah, peut-être ça va le divertir.
1: Peut-être, oui. J'ai compris ce que tu essayes de faire, tu sais. <rire> <rire> mais je, juste comme
2: ça, le mois d'avril, il a l'air un peu pourri, non bah, Il <rire> euh, sorti. Là. Le mois de mars, c'était
0: assez bah, costaud. Quand même. Tu, ouais, alors, alors, ce, bah, février, c'était assez ah, là, là. ouf. Après, voilà, je vais te dire, le film qui va sortir, ça va compenser tout le reste hein, pendant des décennies. Mais, mais bon. Carrément, des ah, ouais, décennies. Ah ouais, 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 carrément. C'est <rire> l'histoire. grave. <rire> alors après, il y a Cimetière, en effet. Sylvain, tu en avais parlé. Ouais, adaptation me... oh, d'un franchement... livre de Stephen
3: King. Ouais. Mais même sans ça, euh, rien que sans ça, rien bah, sans non, ça, non, ça, ça donne envie. Bien fait. Ça, non, ça a l'air bien foutu. Après, c'est qu'une bande-annonce, hein. ça bien. rend pas les coups. Uh, ra ra Raconte-nous
1: l'histoire euh, originale.
3: Ah, je sais très mal le raconter. J'ai essayé d'expliquer à mes élèves euh, hier soir. Ça a été la cata. Ils sont tous moqués de moi. Mon explication <rire> n'était pas. En gros, pour faire simple, j'ai essayé de bien le raconter. C'est une famille qui vit un petit peu dans la campagne et la petite fille euh, meurt. Et euh... non ou alors euh, non. Attends, ça, non. Commence par... elle, ça, ça commence, commence par ça commence par la mort ça, de ça son chat. Ça commence par un chat. Ouais. Elle décide d'aller euh, d'aller enterrer son si chat dans le cimetière des bah, animaux. Alors, attends, tu te... on te laisse 5 minutes pour te faire un brouillon et elle ah, revient vers toi. Allez, <rire> pas, non, pas de spoiler, non. Donc euh, euh, dans la bande annonce, en fait, donc la petite perd son chat, son père l'accompagne pour l'enterrer dans le cimetière des animaux, et en fait, c'est là que tout tout dégénère parce qu'en fait, c'est un cimetière qui 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 est occupé. Et en fait, euh, la petite fille bah, dans la bande-annonce, on voit, elle meurt par la suite, et ensuite elle revient des morts avec les animaux, hanté la vie des, des parents. Et apparemment, c'est un fléau qui se propage. Voilà, je, je le raconterai mal, j'ai prévenu avant,
4: euh, <rire> parce
3: qu'il faut l'avoir la bande-annonce. Et normalement, en tout cas, il me il hype vraiment pas mal ce film. Il a l'air justement voilà. des films comme ça, angoissants, flippants, on en voit très peu, de moins en moins. Euh, en eau trouble et je pensais ouais. qu'il allait me donner des frissons c'est <rire> juste euh...
1: bah, euh, euh, c'est plutôt réussi. c'était ouais. plus,
3: plus une envie de chier en fait finalement que voilà. <rire> le, le frisson que t'as eu ça. <rire> donc euh, c'est bien d'avoir des films un peu comme ça justement parce que il bah, je... y a pas longtemps quand j'étais encore sur Netflix et justement je... régulièrement j'allais <rire> voir un petit peu des films comme ça euh, voir ce qui pouvait me
0: alors autre sortie euh, 17 avril bon pas mal d'autres films sur Link la malédiction de la lame blanche et c'est surtout des gens qui l'attendent. Alors, ce sera pas mon cas non plus. After, chapitre 1.
1: Oh, c'est quoi Alors, After, oh, c'est
0: tirer ah, des romans un peu dans la même génération que 50 nuances de Oui. C'est-à-dire ah, les... avec
3: un jeune là, en plus avec des gamins, enfin c'est des. Oui, c'est en gros
2: les adolescents. C'est ben, les films
0: les un peu pour, pour sang, Voilà, pour émoustiller un peu les, non, mais les adolescents. j'ai
3: une grande question, justement, ouais, ben bah, c'était à qui ça va plaire, parce qu'on aborde quand même. Euh... À tous ceux
0: qui ont lu. Bah, c'est dans le même principe.
3: 51 degrés, c'est de la sexualité un petit peu costaud. Ouais gars, mais euh... en fait c'est
0: dans le même principe que. Ah ouais, mais ça a fait le buzz. Hein. C'est le même principe oui, que. Mais est Alors est... mais là avec les adolescents. Ouais mais c'est une adaptation d'un roman. Disons que 51 dix degrés. Le livre a cartonné, donc ils ont fait le film pour attirer, pour cibler les personnes qui ont aimé 50 degrés. After, c'est le même principe, le livre cartonne, il y a eu le même effet que 50 nuances degrés, c'est-à-dire, tiens, je te prête ce livre, tu me diras ce que t'en penses. Et finalement, le film, c'est le même but, c'est essayer de plaire euh, à ceux qui ont aimé « after ».
2: Oui, parce qu'en plus, on dit « adolescent », mais tu vois la tronche
0: des gens. Ouais non, mais « adolescent », voilà, c'est censé être des adolescents, C'est des adolescents d'Hollywood,
1: oui. Par contre, voilà, des adolescents
0: d'Hollywood. Par contre, ils ont une esthétique euh, ça fait penser un peu à 50 nuances degrés. Les soirées qui... Là, il y a déjà des avant-premières prévues. C'est dans les mêmes principes que 50 nuances degrés. Soirée déguisée. Soirée déguisée, soirée et tu plaisantes, mais on a fait appel à moi pour que je fasse une boisson spéciale pour... Euh...
1: Avec du gingembre. Euh, ben ah, c'est ce <rire> de de la gingembre dernière chocolat. fois que je participe à cette
3: émission. <rire> on non. se moque de moi et on <rire> veut me faire boire du ben, gingembre. On Plus
4: jamais. Ça. La banane et le bois bandé. <rire>
0: c'est ça. Non mais tu sais que j'ai pensé, à... pensé à mettre du bois bandé parce que c'est vrai que le bois bandé c'est un très bon aphrodisiaque. <rire> mais bon, alors... Je dernière... vous souhaite une bonne soirée. <rire> dernière sortie. Alors là, de 24 avril il y a un petit film de super héros qui sort personne ne l'attend le,
1: <rire> le, le 4C ce sera le plus gros film de l'histoire du cinéma
4: jusqu'au
0: prochain jusqu'au prochain <rire> avengers 4 alors endgame
4: alors ok parce
3: que justement tout le monde ne se ne se hype pas à tort et ben justement parce que je, je me demande ce qui peut apporter plus que les autres, qui étaient déjà pas si fous -ce que, que alors, ce qu'on en avait dit.
1: Écoute, on va pas spoiler, mais euh, le, le, le précédent, c'était le film de la destruction. Celui-là, c'est le film de la restructuration. C'est un film où ils vont essayer de réparer les choses. C'est pas un film où ils vont faire la guerre. C'est le précédent où ils ont passé, ils ont passé euh, trois heures à se taper Mais il n'est pas
3: censé clôturer le... Mais
1: quand il commence, en fait, tout est fini. Euh, est, ils sont dans la merde, ils ont, fi, ils ont perdu. Et c'est le film où ils vont essayer de refaire les choses. Et au contraire, c'est un film de vie. C'est super original.
3: Et on est reparti pour 8 épisodes euh, Ah oui euh, non, on... non, non, on ah, est, ah, on est, est reparti pour
1: 10 prochaines années avec des plein de nouveaux super-héros Marvel. Là mais ça, ça sera autre chose. Là, ils vont clore, en fait. Du premier Iron Man, il y a 10 ans, euh, 11 ans maintenant, à ça, c'est toute la continuité Marvel, en fait, qui tend vers ce moment.
3: Ah, d'accord. Mais euh, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va être le plus grand film En termes de vente euh, Tout en
0: ça en alors... de... ah, Oui, non, non, ah, on parle non, de fric, non, là. En, en, mais... en termes voilà, terme de plus grand film.
3: D'accord. Non, non, c'est sur l'idée euh... du
0: projet, c'est vrai que moi je suis ultra hypé sur ça. Par contre, s'il faut, euh, je, me... je n'exclus pas le fait que ce soit S'il faut il va être totalement décevant mais là je l'attends énormément parce que c'est tout le travail on en avait parlé c'était tout un travail les gars avaient prévu dès Iron Man 1 de faire tout un univers et là on arrive à la fin on arrive à la fin les gens se sont amusés à mettre des scènes post-génériques ils ont glissé des petites pièces tout cet univers et là on arrive sur la finalité c'est pour ça qu'ils parlent d'endgame c'est vraiment l'aspect de la fin du jeu c'est la fin et j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à oui, finir donc, ce, ce cycle si tu, voir, si tu te poses
1: euh... la question si tu veux, le Captain Marvel est arrivé d'un coup parce qu'il fallait, il fallait une femme mais euh, Thanos, la... <rire> dès, quand il est apparu dans les Avengers dès qu'ils ont eu Thanos et qu'ils savaient qu'il y serait, ils ont commencé à préparer ce film, le scénario a été peaufiné à mort ça a été, ça a été le projet secret de, de Marvel Studios depuis, depuis les Avengers. Quoi. Les frères Russo, ils ont beaucoup de talent, donc c'est eux qui ont fait, à mon avis, le, le, meilleur, film de, le, le meilleur film Marvel, donc le, le soldat de l'hiver. C'est des gens qui aiment les comics et qui ont un vrai talent de réalisateur. Et euh, en fait, j'ai l'impression que l'équation est parfaite. J'espère que j'ai raison. Sur, sur le papier, oui. Euh, sur le papier. Mmh. Le, le mmh. précédent, pour, pour être honnête, euh, j'ai trouvé qu'il était il y avait beaucoup trop de baston. Bah, c'était que ça, quoi. C'est des successions de scènes. Ça finit même par être fatigant. T'en prends plein la gueule. C'est très réussi. Et puis, t'es content de voir tous les super-héros les uns à côté des autres. Mais le film, c'était que de la baston. Et à faire un film, je te dis, sur un style qui est complètement opposé au précédent, à mon avis euh, les gens qui ont vu le précédent de toute façon ils veulent savoir ce qui va se passer hein, ah, euh, bah, genre, ils
3: annoncent là, le crossover avec Transformers euh, pour une question de lisibilité si. de scène c'est arrivé dans les, comi quoi, ouais. arrivé ouais, dans voilà. les
1: comics euh, les, les Transformers ils ont fait ah, tu, tu, vois, hein, plus, con, hein, tu vois en plus de faire le con tu vois après, oui. après, ils ont fait Star Trek. Ils ont, fait Star Trek. Quoi, ils ont fait Star Trek Transformers, tu sais. D'accord. Voilà, ouais, ils ont fait Zoro contre Dracula aussi. C'est vrai. Authentique. Ils ont fait Batman contre
0: Dracula. Bon, oui. ils ont fait Batman contre Predator contre Et Alien. Bat -Bat contre Batman quoi.
1: contre Dracula. Batman perdait. Il venait oh. un vampire. Un un C'était un une vampire, super il idée en fait.
0: Alors, spoiler, spoiler. Désolé. Pardon. C'est Batman qui me punit. Donc. Voilà, c'est vrai que moi je l'attends parce que ça va permettre de voir, est-ce que c'est un coup de génie En fait, c'est le film qui va permettre de dire euh, si Marvel peut rentrer dans l'histoire ou pas. Dans tous les cas, ils vont rentrer dans l'histoire. Ouais, est-ce que qu Dans film, tous les même, cas, ils vont rentrer dans ouais. l'histoire. Mais est-ce que c'est... Parce que les mecs, en 10 ans, quand parce même. que finalement, ça ne fait que 10 ans. En 10 ans, ils ont quand même inséré tout un univers. Ils ont, ils ont, retra... ils ont reformé la pop culture. C'est no... le nouveau Star Wars. Ils ont ramené beaucoup de gens au cinéma aussi. Ils euh... ont ramené beaucoup de gens au cinéma. Les enfants maintenant, c'est pour ça, on en avait parlé lors d'une émission, l'émission numéro 3, je crois, où il y avait Fast qui avait été invité, ou même l'émission 2. Euh, C'était euh, Marvel rentre dans la pop culture et les enfants maintenant, comme nous on avait grandi avec Star Wars, eux grandissent avec les super-héros. Mmh. Et c'est pour ça, là où c'est compliqué, vu que les personnages, les super-héros sont intemporels voir comment ils vont continuer, mais pour l'instant ils continuent à faire de la qualité donc l'E3 est critiquable moi je le trouve vraiment très très bon il euh, y en a qui le critiquent sur l'histoire sur certains choix de
1: certains personnages la, la, la réussite absolue c'est Thanos en fait
0: la réussite, mais voilà, ils ont inséré, les scènes sont... pour moi il est parfaitement bien rythmé mmh. Thanos est très bien et ils ont autre chose exceptionnelle, lorsqu'on parlait de super, mé... de vrais méchants on parlait Dark Vador, on parlait Hannibal on disait aussi le Joker il y a pas mal de gens maintenant, quand on parle de méchants, ils adorent Thanos. Ils ont inséré un nouveau méchant. Donc rien que sur ça, c'est assez exceptionnel. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le 4 pour voir comment ils vont jouer. Et là, on pourra dire si c'est vraiment du pur génie, s'ils si ont joué un coup de génie ou si c'est un jeu où la partie a été loupée. Ça,
1: la on... pression qu'ils doivent avoir. Ah là, les mecs, si doivent, ils doivent être sous-offiteuses.
0: Ah hein. <rire> Peut-être un peu plus fort. En fait,
1: en fait, ils aiment les comics. Je pense que la pression, ils n'écoutent pas les gens sur Internet. Ils mmh. essayent juste d'être euh, fidèles à ce qui se passe dans les BD. C'est ce qui, qui plaît. La hein, euh, euh, oui. <coughs> le, le, le Infinity War, c'est le premier comic que j'ai acheté dans les années 90. Il y avait plein de super-héros, ça avait l'air super intéressant. J'ai découvert le personnage de Thanos, et... c'est complètement différent ce qu'ils ont fait au cinéma, tu vois. Mmh. Mais à droite et à gauche, ils reprennent des plans, ils reprennent des trucs, ils reprennent des idées. Euh, il, y a cette, euh, il, y a, il y a ce plan à la fin où euh, Thanos, il, il est en paix, il a fait ce qu'il voulait, et euh, il, a, il a accroché son armure, tu sais, pour faire fuir les oiseaux dans un champ.
4: Mmh.
1: Elle sert d'épouvantail. Et ça, c'est un plan qui vient de la BD, tu vois. Et il a été conservé, ce truc. Ils, ont... ils gardent l'essentiel. Ils savent que ça va marcher. Parce qu'ils prennent ce qui a déjà marché dans la BD. Mmh. Ils trichent quelque part. Parce qu'ils adaptent bien. Ils ada euh, DC Comics, ils essaient de réinventer. Ils essaient de faire plus moderne, plus, euh, plus agressif. Euh, mieux foutu que les BD. Alors que Marvel, ils sont suffisamment modestes et intelligents pour savoir qu'il n'y a qu'à adapter ce qui a déjà été réussi. Mmh. Alors,
3: ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que là, il y a le nouveau Spider-Man qui va sortir. Oui. Euh, et oui. tu vois, quand tu sens la gravité de la situation dans le dernier Avengers... Tu la, tu la retrouves pas du tout dans le Spider-Man. Le
1: Spider-Man, de toute façon, c'est pas le même genre. Alors après, ça non, peut se passer avant.
3: Tu, tu sais, vu qu'il vu qu meurt dans Avenger, tu ne peux
4: pas Mais ça il, peut il se, 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 se passer avant. Tu vois,
3: en fait, moi, c'est ça que je trouve particulier. C'est ce décalage des deux films qui parlent des mêmes personnages, en fait. Et il ne se passe pas du tout la même situation. Enfin, tu vois, c'est... Après, là où ça va être... Non, mais il faut être connaisseur. Tu vois ce que je veux dire Quelqu'un comme moi qui n'est pas un grand connaisseur en comics. Je t'avoue que ça, ça commence à me lasser en fait, ce genre de, de pratique, parce que tu sais plus donner de la tête et tu sais pas qui est le bon fil rouge, enfin lequel est le oui. bon. Et euh, tu veux dire, le, tu on va la complexité trop, a, mais...
0: des comics, c'est-à-dire se dire où je dois regarder, ah, mais... on commence à le ressentir avec les films. Alors, oui. pourquoi Non, mais il a, ça, il a
3: raison. C'est pourquoi ils de Spider-Man deux... maintenant, en fait euh, alors qu'ils n'ont pas fini Avengers. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Et ils sortent quand Spider-Man Spider-Man, il euh, sort moins. En, en, juillet, à en juillet. juillet, première semaine en de juillet. juillet. Mais ils en parlent beaucoup, enfin on voit beaucoup là-bas. Ouais, en ouais ils en parlent beaucoup. Et Moi,
0: après, il m... y a pas mal de théories. Après, ça sert de pub aussi. Il y a pas mal de théories sur des gens qui disent que ça se passe avant, pendant et après Infinity War. Voilà. Mais tu vois, euh, donc, y a Il y a, y a plein, plein d'idées. Ah. Enfin voilà, il y, y a une théorie qui dit que <rire> euh, dans Infinity War... Peter Parker est dans un bus et on dit que ce bus il allait en voyage scolaire et c'est à dire que le, le 2 ça se passe enfin Spider-Man 2 ça se passait comme si l'événement d'Infinity War ne s'était pas passé donc, euh, c'est là qu'il y a plein de théories qui se disent euh, « Oui, c'est sur ça. Donc, euh, peut-être que dans le 4, il va y avoir un voyage dans le temps. Bon, » Ce qui est apparemment confirmé. On sait, on sait, oui. On sait, donc, mmh. ça fait plein de théories. Donc, ça sert de promo. Faire une bande-annonce de Spider-Man sert de promo pour... Avengers et pour tout ça fait parler, et, ça fait couler et Tu vois
3: moi je trouve que pour moi qui va, euh, qu va pas lire les je foras, comprends mais ouais, ces ouais. discussions là. mon au contraire ça me fait pas de la pub. Ça, ça te me fait que me dire en fait euh, on te prend pour un jambon. Ouais fait, je comprends. Mais tu côté, raison. Non mais je on, comprends on tout te à dit, fait. c'est l'angoisse, la Terre va être détruite, il y a une invasion, etc. Machin, truc muche. Et puis après de l'autre côté il est peinard avec ses copains, il est en plein milieu de son travail. C'est ce qui s'était passé sur Ant-Man
1: en fait. Ant-Man numéro 2 il se passe pendant Infinity War. Et ant il, il lui arrive des histoires à la con avec des bandits. Quoi. Il fait des petites poursuites en voiture et il est poursuivi par des voyous. Ouais, C'est peut-être ce et qui fait ce que je ai pas aimé ant de moi. Il y, y, y a un truc qui est intéressant sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à ce que m'ont dit plein de copains. Euh, on n'avait pas envie d'aller voir Captain Marvel. On a, on a parlé de Captain Marvel tout à l'heure. Il y a plein de gens qui n'avaient pas trop envie de le voir. Mais ils, ils ont quand même payé leur place de ciné pour la continuité. Parce que si tu le rates, tu as peur de rater des trucs. Coupable. Et, et quand, tu commences, quand tu commences à penser comme ça, tu sais que es, tu sais que es addict. Et pas addict forcément au bon sens du terme.
0: Bah Shazam, je vais faire pareil. Hein. Même s'il ouais. n'y a pas de grande ligne, je vais le voir. Bon, pour pour Plopcorn, on pour en parler aussi. Parce ouais.
1: euh... enfin, que je veux dire, c'est qu'ils bah, ont très bien réussi leur coup. Mais ça durera ce que ça durera. Parce que le jour où on se continuera de se forcer à aller voir leurs films, le Spider-Man par exemple, parce qu'on a peur de rater des trucs, c'est pas bien.
0: Donc on verra ça, seul le temps nous le dira. Et euh, donc, bah écoutez, sortie, donc Back to the Future, c'est fini. Nous allons continuer sur un petit blind test, avec un thème un petit peu spécial. Donc je suis content, j'ai trois invités. Donc malheureusement, c'est Marion qui fait le blind test, là ça va être moi. On parle, alors on en a parlé bien sûr, on parle de choses qui ne vieillissent pas. Je vais vous faire un blind test, c'est pas très original, mais ce sera un blind test Disney donc là où ça va être intéressant c'est qu'il faudra deviner le Disney donc c'est pas très compliqué par contre le premier qui répond à le point bon après on compte pas trop les points mais on va les... là où ça va être intéressant c'est surtout une fois la réponse donnée la personne qui donne la bonne réponse devra me dire l'année de sortie enfin essayez Essayez de s'en rapprocher.
2: À ah, plus ou moins euh, combien Alors, euh, combien on pose
0: les téléphones.
4: On pose les téléphones. <rire> non, on ne triche pas. Je suis un mail.
0: Attends, <rire> <là>. <rire> Ça, ouais. Alors, on ne triche pas, s'il vous plaît, parce que le fait de donner une mauvaise réponse peut être intéressant et peut montrer peut-être que le film en effet a bien vieilli. Donc, Sylvain,
2: casse-moi ce téléphone. <rire>
0: Allez, attention, drôle. on va partir sur l'extrait numéro 1 C'est parti.
2: Ah, Blanche Neige.
0: Blanche-Neige.
2: Mmh,
1: tic-toc, tic-toc.
2: Voilà, chapeau. Alors... Bah là, on l'a dit tout à l'heure la date.
1: C'était les années 30. Oh.
2: Ouais, on avait
0: 35-36. 35-36 Tu dis quoi, 34 C'est 37.
4: Ouais.
1: Ouais, juste avant la seconde guerre mondiale, ouais.
0: Ça a plutôt bien vieilli. Au final, quand je dis 37... Mmh.
1: Je crois qu'il est sorti en France en 48, un truc comme ça. Il, est, il est, sorti est sorti super tard.
0: Il est sorti un peu plus tard. Alors, de souvenir, ma grand-mère m'avait raconté qu'elle avait vu. Donc, euh, ouais, je pense que c'était plutôt... Euh... Il est sorti quelques années plus tard, ouais. Allez, c'est fini pour Blanche-Neige. Donc, bravo, Mathilde. Bon point. <rire> <rire> On va partir sur l'extrait numéro 2. Attention, c'est parti, préparez-vous.
2: Ah euh, oui, putain. Euh, mais Blanche-Neige euh, Non, bah, la belle et la bête, pardon.
0: La belle et oh, la
1: jolie. bête. jolie. Oui, c'est juste avant. Ouais. C'est juste bête. avant ouais,
0: Alors maintenant, quelqu'un qui dit une mauvaise réponse ne participe plus. Voilà. Hein Non, mais hein, tu me dis euh, des oui. réponses comme ça, t'enchaînes. Non, mais tu te crois où <rire> <rire> c'est les, les années 90, ça, 92, trouvé, 93. Bien, hein. bien trouvé, Mathilde, du coup. En effet, la belle et la bête. Alors voyons, essaye de trouver une date.
2: C'est vrai que là, la belle diabète, c'est chaud quand même. Mmh.
0: Allez, vous savez quoi Dites tous une date. Celui qui l'emporte, c'est celui je, qui 80, Je viens 20. de le
2: dire, 92. 92. 94.
0: 94.
3: Moi, je dirais 91.
0: 91. On a un tout pile. Je me la fait Jean-Luc Reschman. <rire> 91. <Ouh>. Ouais. <rire> 91.
1: 91 aux États-Unis alors
0: Alors voilà, quand je sors les dates, c'est sorti États-Unis. D'accord.
1: Je crois qu'on l'a eu un peu avec un peu de retard en France. Ah ouais ouais, ouais, je pense. À l'époque, on avait toujours 6-8 mois de retard. Non, moi, mon,
3: mon lien, c'était qu'ils en parlaient au JT de TF1 et c'était avant de partir au collège et j'étais en 6ème, donc c'était 91. Ouais. Voilà, vrai voilà comment je m'en rappelle, ouais. Oh, Il le montrait les de euh, Mais tu quel âge en fait <rire> Je vais faire 39 ans. Il va faire
4: 39.
3: Et <rire> eh oui. Et eh, c'est moi le plus jeune en fait. Ouais, bébé.
0: Ouais. Enfin, je viens de faire 30 ans quand même. Hein, donc, pas de commentaires. Vous... <rire> <rire> le doc. <rire> pas de commentaires, bande de petits cons.
4: <rire> Allez, c'est parti pour
0: l'extrait numéro 3. Attention. Et préparez-vous hein, parce que c'est une championne. hein
1: Aristocha. Oui, les aristochats. <rire> ça, par contre, le, la, la, la date à laquelle il est sorti, c'est plus dur. C'est les années 60, ça, non C'est vaguement psychédélique. Hein. 82. Non. 82 non. Euh, non, pas 82, non. Alors, en 80...
4: 86.
1: En 82, c'était Condorman. <rire> 82-86,
0: euh, Mathilde moi je, dirais,
1: moi, je dirais les années 60. Ouais, euh, 66, 66, 68, carrément. Allez.
0: Allez, ben bah, c'est. 70. Waouh! 70, donc euh, on est plus proche. Et là, c'est très intéressant. C'est un film
1: des années 70, les aristos, euh. c wow. vrai, très in... cru,
0: alors C'est très intéressant oui. parce que là, on, on passe quand même de 68, donc 70, à
1: du 86. Mm. 86 Ça montre. C'est Taram et le chaudron magique, 86.
2: Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il faisait quand même plutôt récent. Ouais, ouais, vois,
0: ben, ce, qui pareil, ouais. ce qui montre qu'au final, il bien. a plutôt bien vieilli. Il a même très bien une vieilli. Il a même très bien vieilli. C'est une expérience,
1: en fait, que tu fais. Moi, là, c'est... Ouais, ah, ouais, <rire> ah moi totalement. moi, c'est une expérience. <rire> là, je suis fier. Hein, hein, ouais,
0: je, je suis fier. Là, moi, je suis content, là. C'est parti. Alors là, l'expérience continue. <rire> Extrait numéro 4. Attention.
2: Peter Pan
4: wow.
0: <rire> les gars si vous voulez pas jouer vous le dites hein. ça aussi c'est un film eh, des années 60
3: tes DVD des, des Disney j'espère <rire> ça tombe bien j'en cherche
1: <rire> bon, ça c'est carrément un film des années 60
4: alors
3: voyons Peter Pan ouais alors on a
1: du 60 tu dis je dirais 65 comme ça pour être Moi, au milieu je dirais 60 aussi ouais
2: c'est vraiment chaud à dater hein, quand même hein. Là, 56. 56. Ouais, J'aime les 6. Depuis tout je dis grave. que les six. <rire>
0: 56.
2: 1953. Ah bah putain. Waouh.
0: Wow. 1953. Peter Pan. Wow. Et je me suis regardé justement pour. Euh, Même pas 10
1: ans après la seconde guerre mondiale. Hein. Wow.
0: Et j'ai re-regardé encore. Euh, bah, justement, tu t'envoles, regarder le, mm. le, ce moment-là. Des techniques d'animation, des manières comment à animé C'est incroyable Comment ça a bien vieilli Ah non mais c'est ça, c'est oufissime ils Disney, ils Disney. étaient au top ouais, Ils avaient une avance
1: C'est une histoire que je raconte à chaque fois C'est toujours les mêmes animateurs qui travaillaient chez Disney oui. je, je parle des animateurs principaux Ils les appelaient les 7 euh, vieux, vieux hommes les old men. Et il y, en, il y en avait un en particulier Il était en, il était en désaccord avec son patron Walt Disney <rire> parce qu'il en avait ras-le-bol de ne pas voir son nom au générique, il avait marqué que Walt Disney. Quoi. Mmh. Et euh, bon, il tenait aussi à son boulot, il avait peur de se faire virer. Alors en fait, il s'est vengé différemment. Il a représenté Walt Disney sous les traits du Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet, c'est Walt Disney avec un gros nez. <rire> Et tout le monde était au courant, sauf Walt Disney. D'accord. Quand sympa. vous le verrez en train de piquer une crise, le, le Capitaine Crochet, eh ben, c'est le patron. C'est le patron avec un gros nez c'est passé. Euh, il comme... l'a jamais découvert, Walt Disney. Oh, il est... Je crois qu'il il avait d'autres choses à foutre. C'est oufissime ça. Mmh. Ben
0: maintenant, je vais regarder ça. Mais tu verras. Parce que moi, là, maintenant, je pense à Disney, je pense à Tom Hanks à cause de... mmh. du film sur Mary
1: Poppins. Euh, là, il a été super Scul... édulcoré à mort. Scul... Oui. Hein. Ça s'est pas du tout bien passé avec la créatrice de très Mary mal Poppins. Passé. Et c'était grandement la faute à Disney.
0: Oui. Hein. Ah non, non clairement. Après, c est, c est, le film est vrai dans l'idée où Disney voulait faire bah, ce qui est dans l'idée de Disney. Euh, ce livre, il voulait faire un film pour ses filles.
1: Ouais, il, voulait, il voulait acheter les droits de, il voulait... de, de Mary Poppins, en fait, et la, la, la créatrice du, du personnage ne voulait pas. Mm. Et euh, il a dragué, 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 dragué. Il lui a filé des sous et compagnie. Euh... Elle a fini par craquer et elle a détesté le film. Elle a regretté. Elle a non. détesté Détesté Donc Détesté le film, le a film a été ouais. Après ouais. le film est joli Elle a moi, même moi, pas bien. été invitée à l'avant première Elle a dû se taper l'incruste Ouais Ça il, <rire> le euh... Ça
0: il le montre Par contre dans le film Mais bon Après intéressant Alors le... j'oublie toujours le nom Je sais que la version originale S'appelle Saving Mr. Blanks Mais le nom je crois que c'est ouais. euh... Je si. sais plus oui. comment il s'appelle Il est passé sur canal plus Moi j'ai beaucoup aimé parler. Moi j'ai beaucoup aimé Alors après On va mettre Extrait Numéro 5 Préparez-vous C'est parti
4: bah
2: C'est vrai, Mary Poppins. Oh
0: ouais. la transition, je suis tellement fort. <rire> Allez tous ensemble. Alors Sylvain, pas de portable, je ne veux pas ça. Alors la date. <rire> date de sortie, Mary
1: Poppins. Dans, dans ma tête, c'est toujours les années 60 en fait. Aucune euh... idée, franchement. Je, je vais Alors dire oui, 62, allez.
0: 62, Mathilde.
2: Moi j'irais un peu plus vieux quand même. Euh... Tu vas dire un 6. Hein, non, j'ai déjà dit 56, 55.
0: 55 Alors, 1955
4: mmh.
3: 53.
0: 53.
2: Mais il, a, il est en train de tenir son Mais portable.
0: Oui. Hein. <rire> ouais, bah non, ça prouve que non, parce que c'est 1965. Non, oh je ouais, suis
1: faire
3: plus, je n'ai pas, pas été voir.
1: 1965.
0: 1965, Mary Poppins. Ouais.
1: 1960. Les années 60, c'est une espèce de vulgaire, en fait. Ouais, les euh... années 60.
0: Purée. Et maintenant, on va faire le dernier extrait. Alors... C'est un de mes Disney préférés. Ah, je peux raconter une histoire, tiens, pendant qu'on
1: est dans les années 60 Allez, vas-y, Père Castor, raconte euh... une histoire. Je pense à, je pense à ça. Euh, tout, le monde pense à, tout le monde connaît Fantasia. Hein, tout le monde sait que c'est un chef dœuvre de Disney. Euh, parce qu'il vou voulait éduquer les masses. Il voulait, euh, il voulait donner aux enfants le, le goût d'écouter de, de la musique classique. Sauf que le film, il est sorti. Les gamins, ils n'ont pas voulu aller voir ça. Et le film, il n'a pas marché. Et euh, la politique Disney, c'était on ressort les films de, euh, régulièrement. Donc euh, dix ans plus tard, ils l'ont ressorti, le film, et euh, il n'a pas marché. Et c'est à sa troisième ressortie, en fait, euh, dans les années 60. Il est sorti en 1968. Et là, il a fait un carton. Dans la communauté hippie, <rire> les, les gars, ils allaient au cinéma, ils fumaient du shit en regardant les images, les, les trucs qui bougeaient. Et c'est seulement à ce moment-là que le, le film s'est réellement remboursé, Fantasia. Et Disney, il n'a jamais compris.
0: Alors, en fait, il était en avance sur son temps par rapport à ça. Il a
1: pas, pas fait, ce, il a pas fait ce film pour les gens qui fumaient de la drogue de toute façon. <rire> mais le film a trouvé en fait son public, pas par la musique en fait, mais par le visuel. Après, le visuel est très spécial. C est, c est, enfin, est marrant, moi, j'adore, mais euh... c'est ouais. ouais. j'aime bien cette histoire en fait. Euh, L'idée de se dire qu'il s'adressait aux enfants, mais finalement, c'est pas les gosses qui ont été voir le film. D'accord. Euh... <rire>
0: Alors sixième extrait. Alors un de mes Disney préférés. La musique, je la trouve tellement belle. Donc, préparez-vous, ne vous loupez pas. Attention. Le bossu de Notre-Dame. Ouais. Bien, mmh. Sylvain. Si un...
2: C'est vrai que la musique, j'aime beaucoup aussi. Ah, le bossu
0: de Notre-Dame, autant pour l'histoire, visuellement, non, et la musique.
1: 97 ou 98
2: ouais.
3: 90... Non, bossu de Notre-Dame, c'est plus tard. Plus tard, non, moi j'irai
2: au ouais, 97 98.
3: Ah, attention, c'est juste, c'est mon moment.
0: Voilà, mmh, mmh. oh, moi je dirais 2000 Tu dis alors, Sylvain, tu dis
1: 2000, non, certainement pas 2000, certainement Toujours pas de... 2000. Ouais, voyons, non, 2000, 97 98. 97,
2: 98, ouais, dans les années 90, c'est sûr, c'est avant les années 2000, oui, ouais, 99. Allez,
0: dis-moi dis une date 99. Eh bien Mathilde, toi qui utilisais toujours par 6,
3: ça finit le référendum. 96! Lui dire.
2: 96! Waouh! Wow.
4: 96! Hein.
1: 96! Bah, dis donc.
3: Il me semblait qu'il était sorti après Tarzan. Non, il est sorti avant Tarzan. Ah, d'accord. Ah, il tu il regardes par, par rapport aux ordres de. Ouais. Il me semblait qu'il était sorti après Tarzan. D'accord. Bon, et eh bien tant pis. Ah,
1: je me souviens foule. très bien le jour où il est sorti, tu vois. Ah ouais, euh, celui-là. C'est la première année que je travaillais en fait. J'ai confondu 96-97. Et il euh, y avait plein de pubs, c'était le prochain Disney. Euh, et je, suis, je, 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 je travaillais à Paris, j'étais très fier de travailler à Paris. Et le mercredi soir où il est sorti, bah, je suis sorti et je suis allé devant Notre-Dame. Ah oui Il pleuvait des torrents et t'avais pas un rat.
0: Surtout, t'as dû te dire finalement, c'est pas si grand que ça, Notre-Dame. Ah, si, si, si. Si, parce oui. que quand tu vois le film, euh, enfin, quand tu vois le Disney Notre-Dame. Euh, oui, bien sûr. Il, limite, ça dépasse les nuages. Enfin, de la manière mais, dont c'est fait, c'est pas gigantesque. Comment on
1: dit, c'est en fait. Il a été produit à moitié en France, ce film, quand même. Oui. À l'époque ah où, où, où il y avait des studios euh... Disney en France. Ouais. Ah,
0: le bossu Notre-Dame. Moi, je, je surkiffe celui-là. Mmh. On se fera une soirée le boss de bossu Notre-Dame. Tiens, on va se regarder ça. Surtout que ça reste comme. Ben, c'est fidèle à Disney, c'est une adaptation de l'histoire. Euh, qui est du oh, corps une... justement, <coughs> la... Laisse...
2: extrêmement édulcoré laissez
0: moi finir ne hein, montrez pas voilà, on, s... <rire> on a compris que tu avais lu le livre voilà, n'étalez pas votre science s'il vous plaît <rire> justement c'est si vous ne m'aviez pas coupé j'allais dire c'est une adaptation justement qui a été réécrite pour les enfants par exemple la petite sirène elle meurt à la fin aussi euh, attends, elle, elle meurt et elle souffre Elle meurt et elle souffre euh, Par exemple, on va même revenir sur la belle au bois dormant euh, La belle au bois dormant Le prince n'arrive pas à la réveiller avec le bisou Mais il arrive quand même à avoir des enfants avec elle mmh. Alors qu'elle dort donc <rire> C'est voilà. la méthode Bill Cosby. Voilà, c'est ça. Et euh, <rire> justement, l'histoire de la belle au bois dormant, c'est que c'est un de ses enfants parce ouais, qu'il con continue toujours à dormir. <rire> il lui suce le pouce, enfin non, il lui suce un, un doigt, je, le, un enfant. Et c'est là qu'il lui enlève l'écharde qu'elle a sur le doigt, et c'est ça qui fait qu'elle se réveille. C'est pas un bisou. Donc justement, ce qui est bien, c'est que c'est une adaptation. Et donc nous, on connaît l'histoire de Victor Hugo. Ben mmh. tout le monde crève à la fin. Euh, c'est
2: surtout Fébus euh, c'est un gros con. Oui Fébus c'est <rire> un gros <rire> <héro>. con, <rire> faut le dire quand même. À l'époque ouais. Oui, c'est vrai.
0: C'est <rire> le salaud de l'histoire. Donc encore une fois ouais, c'est vrai. Donc encore une fois c'est vrai que c'est une adaptation d'une histoire où Disney elle, elle réadapte des histoires et c'est toujours très intéressant sur ça. Donc euh, bah, c'est fini pour ce petit blind test. On va finir par une petite rockopop avant de rendre l'antenne. Euh, donc euh, j'explique à euh, la nouvelle venue, la Roco c'est une recommandation, pop culture. Ça peut être autant un livre, pas forcément un livre qui est sorti, mais soit euh, pas quelque chose qui est sorti ce mois-ci, mais mmh. si, qu'est-ce que tu nous recommandes Un livre, un film, un, un
2: spectacle, un jeu vidéo. Là, tu as en quoi en pop culture Ce que tu forcément veux en fait. Pop culture, non, ce que tu euh... veux, fais-toi
0: plaisir, n'importe quoi.
2: Ah, tu, tu Alors euh, bah, on va laisser
0: peut-être. Alors vas-y, ouais, alors vas le doc. Après,
2: moi ah,
1: moi j'avais prévu en fait. Ils ont sorti pour la. Pas, bah, à propos de la sortie du film Shazam, euh, ils, ont, ils ont sorti une vieille BD qui, est, qui a été publiée il y a 10 ans et qui est absolument géniale. Ça s'appelle Shazam contre la société des monstres. Ouais. C'est une BD pour gosses en fait, hein, mais c'est très bien dessiné. L'auteur c'est Jeff, Jeff Smith hein, qui, est, qui est responsable de la BD Bone dont j'avais parlé ici, qui est absolument merveilleuse. C'est un très très grand dessinateur américain qui a fait de l'animation avant. Ça se voit dans la, dans la façon de créer les personnages. Et Shazam contre la société des monstres, c'est une très belle bande dessinée, qui est très mignonne, qui est très bien foutue. Euh, c'est un gros bouquin. Ils l'ont mis à 10 euros en France, ce qui est vraiment super. Ça faisait super longtemps que je voulais qu'il soit traduit pour le faire lire, donc à ma femme, à ma fille, à mes, à mes potes. Et ça m'a fait super plaisir qu'il soit édité. Je l'ai conseillé à droite à gauche. J'ai plein de copains qui l'ont acheté. Je suis très content. Ouais, beaucoup et... de personnes. Moi, je
0: ne vais pas tarder
1: à rejoindre le euh... mouvement. Faut que je, voilà, je vous conseille. Je vous conseille. Voilà, ce, ce, le... Alors, Shazam contre la société des monstres.
0: <rire> Alors, c'est vrai que c'est ben, les mêmes éditions, les versions 10 euros, où ils avaient fait pareil avec Batman et les Tortues Ninja. Tout
1: à fait. À... C'est des beaux bouquins. Hein, c'est euh...
0: beau et... bouquin et histoire super. Batman et les, et les Tortues Ninja. Euh, ils, ont,
1: ils ont réédité les meilleures histoires de, de Batman, de, de Bruce Team aussi. Ouais. Euh... Enfin bon c'est. Il s'adresse aux enfants, mais ils il, il publie vraiment des livres qui sont importants. « ouais. Batman contre les tortues ninja », c'était bien, mais important, mais euh, « Shazam », c'est formidable. D'accord,
0: ouais. bah, assure ouais. alors. Donc, regardez « Shazam ». Et donc, c'est
4: contre Alors,
1: ils ont, ils ont édité deux « Shazam », en fait. Ils ont édité ce « Shazam », là qui est le, le « Shazam euh, » avec des enfants, euh, beaucoup d'imagination, euh, qui est très mignon. Et puis, ils ont, ils ont réédité le, le « Shazam moderne euh, ». L'album est plutôt joli. Le dessinateur, il s'appelle Gary Franck. Qui un type qui travaille depuis très très longtemps, qui dessine merveilleusement bien, mais l'histoire est très 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 classique. Et c'est probablement ce, ce nouvel album qui a, qui, a été, euh, qui a été adapté au cinéma. Moi je vous conseille franchement la, la Société des Monstres. C'est mignon, c'est joli, euh, c'est enfantin, et ça prend pas les enfants pour des jambons. Voilà. D'accord.
0: Sylvain,
3: une recopop Euh. Ouais, puisqu'on parle de livres. C'est bien les livres. Mais. La semaine prochaine. Il y a le Festival BD Pyrénées. Et, oui. et moi, ça va être mon événement Rocopop, parce qu'il va y avoir euh, de la bande dessinée, du manga, des expositions, des ateliers dessins, euh, des concerts euh, dessinés, des battles graphiques. Euh, plein de <coughs> bonnes choses si on aime les livres. Euh, très BD, comics et manga. Mmh, c'est euh, le copains, premier week-end
1: d'avril, c'est ça
3: C'est le vendredi 4, samedi 7. Euh, Alors, c'est 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, pardon. Moi, j'y suis un peu avant 5, 6, 7 avril, donc euh, la semaine prochaine. Et ça, se passe vendredi, à et ça se passe à Billère. Et ça se passe à Billère au bel ordinaire.
1: On peut se garer, euh, super peut se garer ambiance, facilement et, et c'est gratuit. La mairie, et c'est gratuit, c'est
3: ah
0: ouais, ouais. super festival. Donc, il, y en... il y a
3: une autre solution c'est d'aller sur le Hulule de Michael Almodova qui va sortir le tome 3 des Torches d'Archilon. Et il devrait le présenter justement à ce fameux festival. Et si vous l'avez loupé vous allez sur Ulule et vous pouvez euh, contribuer si vous le souhaitez. Euh, ou alors, vous procurez le tome 1, le tome 2 si ça n'a pas déjà été fait. Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous avez toujours en sortie en jeu vidéo euh, qu'est-ce qui est sorti ce mois-ci Comment caser 3 oh, je pour sais plus. Bon, bref, voilà. C'était déjà... Euh, déjà C'est
1: Kiro. C'est Kiro. Euh, C'est les auteurs de vidéo. Je Tarsou, ne le conseille là.
3: pas sauf si vous aimez 50 nuances de gré. Si vous aimez <rire> ce qui fait mal, il est peut-être pour vous. <rire> sinon... Moi et je ne sais pas. Il a, Alors,
1: il a la réputation d'être le jeu de l'année en fait. C'est comme Dark Souls mais avec des ninjas. Il paraît qu'il est d'une difficulté mais inimaginable. Voilà,
3: c'est comme deux doigts mais sans le produit. Mais
1: voilà. d'abord on en chie terrible et puis ensuite on progresse ça. et, euh, et c'est merveilleux. <rire> et après c'est merveilleux. Merci, on a l'image et la description.
0: Euh, Mathilde, je te donne Marocopop ou tu as trouvé la tienne
2: Non, c'est bon. Mais du coup, voilà, vu qu'on disait tout à l'heure qu'on ne parlait pas assez peut-être du cinéma français et tout ça, histoire de se réconcilier. Un peu, moi je recommanderais une série française. Ça s'appelle 10%. Oui. Donc il y a déjà deux saisons, oh, deux ça, saisons et du cool, coup elle est, ouais, elle est ouais, excellente. Ouais, ouais. Quoi. Enfin, ouais. Je pense, ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez-y sans hésiter. Elle est super. Donc on peut la trouver euh,
0: 10%. Ouais, Netflix. Tu l'as sur Netflix. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. Va vraiment falloir demander un partenariat avec Netflix. Non, on en parle. Raconte un peu pourquoi ça s'appelle 10%. Voilà.
2: Alors, 10%, c'est en gros sur le monde des agents. Voilà. Donc là, on va. Ouais. En fait, parce chaque il, épisode. Parce il il a... 10 des on... voilà, voilà, exactement. Et donc, chaque épisode, on voit mmh. un acteur français qui est très connu. Et puis après, ben, pendant toute la saison, voilà, c'est vraiment la vie de, ben, de ces agents-là. Mais c'est
1: plutôt une comédie, en fait.
2: Oui, ouais, ouais, c'est mmh. une comédie, c'est de la vie de tous les jours. Mmh. Euh, franchement, c'est vraiment très très drôle. Quoi. 10%, ça peut mmh.
1: d'accord. Ouais. Bon, bah, assure.
0: T'es pas la première personne à m'en parler, donc. Ah euh... non, non, mais c'est carrément culte. Hein. Les, carrément... les ouais.
1: acteurs, ils sont en train de se battre pour pour, 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 pour vrai passer dedans. Ah ouais, littéralement. Mais
2: tous, ce... enfin, franchement, le jeu des acteurs, il est excellent. Ça mais réconcilie c est, c est vraiment vrais... avec le. Mais
1: c'est des
0: vrais français, acteurs, quoi. mais l'histoire, c'est du fictionnel.
2: Ça pourrait arriver. Je parlerai pas de. Enfin, c'est pas. Non, les acteurs ne se jouent pas eux-mêmes. Enfin, je sais pas comment dire. Ils jouent pas leur vraie vie. Ils jouent pas leur. Propre... Ils jouent un rôle, si tu veux. Voilà, les... d'accord. Voilà. C'est par exemple, e... quand on voit Jean du l'épisode sur Jean du Jardin. On... Enfin, c'est pas Jean du Jardin dans la vie de tous les jours. C'est un épisode avec Jean du Jardin.
0: D'accord. C'est pas genre l'agent de Jean du Jardin. Si.
2: Ça va être ça, si tu veux. D'accord,
0: mais c'est un Jean du Jardin fictionnel. Voilà. Un peu comme ils avaient fait avec. Euh, comment ça s'appelle le film qu'il y avait eu avec le alors, il y avait le Splendid aussi qui avait fait... Euh... Oh, je
4: l'ai plus...
1: C'était des opiles en rock'n'roll. Hein. Rock'n'roll euh, Oui, ouais, ouais. avec Guillaume Canet qui se foutait de sa propre gueule. Ah oui et Alors, Guillaume Canet avait fait ça Guillaume Canet, et sa s'accompagne, là, Comment il s'appelle... Euh... Marion il était... Cotillard Marion ah. Cotillard. Ils étaient humains, tous les deux. Quoi. Ah, Marion et... Cotillard, elle était folle. Elle parlait, quand même... elle parlait dans une langue étrangère et préparait un rôle... Puis lui à la fin il hésite vachement, il sait pas si sa carrière va continuer alors il prend du botox et il fait de la salle de musculation. <rire> à la fin il a le visage déformé, c'était abominable et
2: c'était mais... désopilant. Et je me souviens plus. T'avais le film Actrice aussi de mywen Ouais. tu sais où avais je sais pas moi une dizaine d'actrices connues là qui est, qui est sortie il y a un petit moment maintenant. C'est un peu le même principe quoi en fait, tu vois des personnes connues, t'as l'impression que c'est leur vie mais mmh. c'est pas du tout, c'est du fictif quoi.
0: Et je me souviens plus de ce film, c'est avec le Splendide Michel Blanc et tout ça ou c'est c'est pas le craquage ou c'est où ils jouent leur propre rôle aussi
1: avec le Splendide Ouais, il me Mais semble C'est un film de Michel Blanc ça. Je, un film je me de souviens, Michel Blanc, me 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 souviens semble... plus euh, c'est
0: je, je sais plus bon n'as ben, pas
1: buffet froid un truc comme ça non je sais plus
0: malheureusement là j'ai un trou ouais, mais euh, donc voilà 10% c'est dans cette idée là donc ouais. ah bah donc bah,
1: sympa c'est la première fois qu'on nous propose un truc rigolo en fait bah, ouais sympa. La, plupart la plupart du temps ouais, c'est vrai qu'on n'est un... pas dans la comédie ouais, nous, genre dans l'aventure ouais, les, ouais, les, les grands trucs mais ouais, mais mais voilà, c'est vachement bien c'est <rire> vachement bien c'est quoi tu vois je change
0: bon et donc on va faire marocopop voilà on va replomber l'ambiance avec marocopop qui est chiante du coup je vais parler d'un jeu que qui est sorti en mois de janvier je crois bien que je me régale là je suis en train d'y jouer c'est Resident Evil 2 je... alors je crois que c'était Marco Pop aussi le mois dernier donc
3: c'était la mienne alors c'était la tienne non mais toi t'étais pas là en février quand je suis venu faire la oui, précédente ben... émission ah, okay, ouais, bah, donc, coup, moi... il venait à peine de sortir je l'avais acheté euh, ok en tout bon du bon, bah, coup midi. alors je vais changer bon mais f... tu as le droit il est alors, tellement Resident bien, Resident Evil 2 est
0: exceptionnel euh, j'allais parler festival bd mais tu en ouais. parles tu en as parlé. Alors, du coup, je vais parler d'une série. Alors, oh mon Dieu. J'en ai parlé aussi la dernière fois. Tu t'en as parlé aussi de ça mm. Alors, moi, j'avais parlé des Titans. Mais j'en ai parlé aussi la dernière fois. Donc, les Titans. Ah, t'as regardé du Ouais, coup. ça y est, ah, j'ai regardé. Ouais. Euh, j'ai regardé. Ben, j'ai beaucoup aimé. Euh, pas mal de personnes m'ont dit, dit que c'est très décevant. C'est
2: quoi C'est un film une... Les une Titans, c'est
0: une série Netflix ouais. sur les Teen Titans. Donc, euh, de... Les Teen Titans, peux-tu ouais. expliquer Alors, les Teen te Titans, c'est des jeunes super héros c'est une équipe de super héros dont le leader est Robin D'accord. et j'aime beaucoup le traitement fait par Robin parce que Robin est vachement badass ouais, ouais, ouais. on s'attend euh, pas à ce qu'il soit aussi on badass on s'attend ouais. pas à ce qu'il soit aussi badass et pour une fois bah, Batman, bah, 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 Batman. j'ai mélangé Robin <rire> ouais. et Batman euh, bah, il n'a rien n envie à envier à Robin pour une fois c'est Robin et classe et arrive à tenir parce que c'est ça qui est sympa dans les Titans c'est que le leader, c'est Robin, alors qu'il est toujours vu comme un suiveur. Là, ça donne un impact assez intéressant, et c'est très sombre. Oui. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'assez sombre, peut-être parce que je suis conditionné par Teen Titan et Teen Titan Go.
1: Oui, c'est un dessin animé qui était complètement euh, starbé. Teen ouais, Titan c'est un peu comme... Ils ont, ils ont comme des grosses labo... têtes, ils sont mignons. C'est les... sont...
0: oh, ouais. dans la lignée d'Anna Barbera, c'est euh, Laboratoire de Dexter, euh, Super Nana, c'est très drôle. Et là, tu passes au Titan, il euh, y a des gens qui se prennent des balles dans la tronche il y a Grobin qui crève des yeux à des personnes tu ah, tu dis ouais ça déconne pas
1: et puis Raven elle est carrément malade Raven,
0: est... Raven mais elle est oufissime. j'adore Starfire ouais, ouais. mais tous tous ils sont vachement bien euh, j'ai hâte de voir la Doom Patrol ça m'a donné alors, vraiment ouais, envie euh,
1: je regarde la Doom Patrol par des moyens euh, dont je ne parlerai pas ici alors et... on lui en parle c'est oh. des
0: gens les... en fait c'est des gens à l'étranger qui leur en parlent et voilà,
1: euh... je, voilà. euh, la Doom Patrol pour moi c'est la meilleure série du moment. C'est faramineux, c'est un truc de fou. Mais euh, il faut avoir beaucoup d'humour hein, euh, et beaucoup de patience parce que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est très, c'est très très psychédélique. Voilà, j'irai pas plus loin.
0: <rire> voilà, avant que les flics arrivent. Donc euh, bah, c'est parfait. Euh, bah, recommandation pop. Donc moi les Titans, n'hésitez pas à regarder ça. C'était la fin de cette émission. Donc, on n'est pas parti sur le larmoyant, parce que bon, c'était les un an de l'émission. mais bon, on n'a pas mis la chanson de Patrick Sébastien, Joyeux anniversaire. <rire> on voulait pas partir sur ça. Peut-être sur les deux ans, on va peut-être euh, mettre. Euh, bah oui. et puis avec petits... le
2: retour de Marion et Ouais, tout ça voilà.
0: On essaiera de faire peut-être une émission avec le retour de David, peut-être. Ouais. On verra ça. Mais là, on s'était dit, puisque c'est les un an, on va faire un thème spécial sur les films qui, comme nous, ne vieillissent pas. Alors...
1: J'aimerais dire quelque chose quand même. Euh, tu es venu ici parce qu'on avait besoin de monde, mais en fait, euh, tu fais pas du tout pansement. C'est très bien ce que tu racontes et c'est super. Et si tu veux revenir, on serait tous très contents. Ah, ah, c'est adorable. adorable. Ouais, non, merci. mais clairement. C'est surtout, c'est vrai. Alors, sur, sur, sur l'idée. du tu... plaisir. Voilà, <rire> ouais, Ça marche ouais. pareil pour toi, Sylvain. Ah, ah c'est gentil. Le problème, en fait, c'est que. Sylvain, il contacte. le au dernier moment. Il est tout le temps dispo. Donc, on a un C'est l'agence touriste qui lui tout seul. Ah, c'est voilà. toujours, c'est toujours très très bien d'échanger avec toi, Sylvain. Euh... Ce fut un plaisir de faire ces un an en votre compagnie. C'est être... Je ouais, me sens tellement privilégié du coup. <rire>
0: bon, on fait l'amour maintenant ou on attend la fin de <rire> l'émission du coup <rire> ben, On doit le faire et ce soir et demain. Et ce soir, soir, ben non, on va pas l'enregistrer. Excusez-nous. <rire> euh, ben, on va finir par une dernière chanson. Alors, c'est une musique. Moi que j'adore. je sais pas si ça va faire l'unanimité. Hey, c'est une, mu <rire> une musique de Star Wars. Euh, J'ai voulu la mettre. Alors, c'est pas la classique, c'est pas ce qu'on entend le plus. C'est moi une de mes musiques préférées de Star Wars parce que c'est une musique qu'on entend dans Star Wars l'épisode 3. Qui, je sais pas si vous vous souvenez de, du combat contre Anakin et Obi-Wan. Oui, terrible. Voilà, c'est mmh, cette musique oui. qui pour moi est mythique et qui veut tout dire parce que on a été on a été baigné dans la première trilogie la,
1: la, la séquence de, de combat a été tournée par Steven Spielberg
0: ouais mmh. et c'est un moment très puissant et en fait là bien. où c'est très bien c'est que on, on connaît, on a vu l'épisode, on a vu la trilogie l'ancienne trilogie et le projet de George Lucas c'était quand même de faire quelque chose qui se passe avant et là où le 3 joue très bien c'est qu'il arrive à finir par le début enfin par l'ambiance mmh. de la première trilogie donc il arrive quand même à passer de quelque chose de récent, à repartir sur du plus vieux, donc il utilise des codes, donc il joue très bien sur ce qui vieillit, ce qui ne vieillit pas. Et là où c'est très intéressant sur ce combat, c'est pour ça que je vais mettre cette musique, c'est que dès la sortie de l'épisode 1, on savait comment ça allait se passer, on savait qu'il allait y avoir une mésentente entre les deux personnages. Donc dès qu'on vit ce combat, dès qu'on met cette musique, cet instant-là, on sait la finalité, on sait ce qui va se passer. Donc c'est vraiment une force qu'a Star Wars épisode 3 et donc c'est vraiment la force de cette nouvelle trilogie, c'est-à-dire jouer sur le passé, le présent et donc jouer à travers les âges et Star Wars qui est quand même un film intergénérationnel. Donc euh, voilà, je vous ai tous endormis, mais ce n'est pas grave. Non, On va finir. C'est
3: l'anniversaire de la transition. Au revoir, voilà. Marion. Au revoir, David. <rire> voilà. Bienvenue, Mathilde. Bienvenue, bienvenue voilà. la nouvelle, les, les nouveaux. Les Joyeux nouveaux anniversaire. <rire> les New Avengers,
0: c'est parti. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Merci pour tout. Hein. Allez, bonne soirée à tous. Allez, c'est parti. Bye
3: bye.